0: je další díl seriálu na Tandemu s Vláďou a já tady vítám Dominiku Gavlíčkovou. Ahoj Dominiko. Ahoj. Já tě u nás vítám a myslím si, že nemůžu, nemusím ani představovat, že ty jsi cestovatelka a holka, která na motorce objela kus světa a viděla neskutečný parády spoustu lidí a kultur, který se jen tak jako nezažijou, neviděj. Řekni mi, co pro tebe znamená cestovat na motorce?
1: No, to je otázka, Jak to je na start. Uh, Asi hlavně zábavu, ale vzrušení, objevovat nové věci. Uh, něco, co si strašně užívám.
0: Ale tohle to je velká paráda, protože ty si vlastně první cestu podnikla v Evropě na dálný Východ, dá se říct, že jo. Potom si na motorce vyrazila uh, do Austrálie, Tichomoří, byla jsi v Japonsku, v Saudské Aráby, v Jižní Americe, prostě úplně všude. Takže tohle je velká paráda, ale když to vezmeme úplně na začátku, kdy jsi poznala, že to cestování na motorce je něco, co tě baví, co tě přitahuje a čemu se chceš věnovat?
1: A na to vzniklo tak nějak přirozeně. Já jsem do toho nikdy nešla s tím, že budu tohleto dělat celý život, nebo že mi to bude živit, to se stalo víceméně omylem. A já jsem chtěla ze začátku hlavně hrozně jezdit na motorce. Jezdila jsem všude možně po Česku, pak, ale chtěla jsem se podívat i někam dál za hranice. No a zjistila jsem, že mě to baví čím dál víc, že chci jezdit víc a víc. A, a dívala jsem se, kam by teda šlo dojet. <laughs> Otevřela jsem tehdy mapu. A, a úplně naivně, hloupě, bez nějakých, zkušeností jsem koukla, kam by se prostě v té Evropě dalo nějak normálně po silnicích dojet, kouklo na mě nějaké Španělsko, říkala jsem si, pojedu do Španělska. Ale tehdy to na začátku bylo vlastně, že se jenom začnu začnu projíždět na té motorce, že prostě pojedu dál a dál. No a postupem času mě to chytlo tak, že vlastně to ježdění na motorce je teď už takové okrajové, je to spíše jako pro zábavu, nebo je to, je to příjemný dopravní prostředek, ale hlavní, hlavní cíl těch cest je to cestování, poznávání těch lidí, těch jiných kultur. A takže vlastně úplně přirozeně, když jsem o tom i začala psát knihy, začala jsem o tom přednášet a i když jsem to někdy neplánovala jako, jako svoje zaměstnání, tak to prostě nějak vzniklo.
0: Hezky, i když jsi teď říkala, že ta motorka je jenom jakoby prostředník k tomu cestování, tak dovedeš si představit, že by si cestovala a nebylo to na motorce?
1: Jako určitě by mě to taky bavilo, ale umím si to představit, že bych jela třeba na dovolenou, já nevím, do hezkého hotelu, to mě všechno taky baví samozřejmě, ale, ale to cestování, který dělám, tak je zase něco jiného. a ta motorka je toho součástí, hlavně z toho důvodu, že tě to strašně skvěle dostane k těm lidem místním, což s tím jsem nejdřív vůbec nepočítala, ale když teďka přijede, když jsem teďka byla na posled té Saudské Arábii tak tam jsem jednak řešila, co tam budou vlastně říkat na ženu, která přejede na motorce sama. Já jsem se nebyla jistá, jestli mě vůbec pustí přes hranice. A trošku jsem počítala s tím, s variantou, že mě můžou otočit a že pojedu někam na výlet do Ománu, (laughs) že prostě smůla. Ale nakonec se to ukázalo jako strašná výhoda, ta motorka obecně, protože uh, ty lidi to hrozně zajímalo a díky tomu jsem se tam dostala do strašné spousty rodin, Tím mě zvali k sobě domů a vlastně chtěli si, chtěli si povídat uh, třeba saudky, uh, které vlastně na motorku, řidičáky na motorku uh, si můžou dělat až teprve letos v roce 2023. <laughs> tak si na tu motorku třeba chtěli sedat, chtěli si zkoušet helmu, takže to bylo hrozně, hrozně milý a, a to je něco, co některé ty zážitky uh, bych bez té motorky určitě neměla, takže určitě by to bylo fajn cestovat bez motorky, ale ta motorka ta motorka je jednak fakt hodně příjemný dopravní prostředek, když jsi prostě tak nějak spojený s tím okolím kolem sebe ale hlavně je to i prostředek prostě o to, jak, o, jak se dostat blíže k těm lidem.
0: Hele, úplně na začátku e, začali jsme se bavit o cestování, proč tě baví, jak si začala cestovat, ale úplně na začátku asi bylo to, že si sedla na motorku, vyzkoušela si s motorku a zjistila, že tě to baví a začala se tomu věnovat, že jo, protože úplně normální, že by holky jezdily na motorce není, a že by sami cestovali, taky ne takže ten impuls, hele mě baví motorka, chci jezdit na motorce, to bylo kdy?
1: No tak úplně nebylo že bych na ní sedla, zjistila, že mě to baví a když jsem poprvé sedla na motorku tak na druhý rozjezd uh, jsem uh, to zvedla na zadní <laughs> a Valem porazila plot takže <laughs> to nebylo úplně že by mě to bavilo <laughs> A
0: to bylo za motorku?
1: A to byla taková ta dětská kroska tehdy dvoutaktní uh, Kawasaki tuším <laughs> no. která byla teda jako ukrutně silná, že jo? Hmm, <laughs> protože to byl motokrosová hmm. motorka a, a já, jsem ní, já jsem s ní rozjívala doma za hradu, takže uh, ty začátky nebyly úplně skvělé, ale, ale bavilo mi to, bavilo mě to časem a časem jsem zjistila, že, 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 že na tom chci jezdit dál, no. A jako myslím si, že dneska už, dneska už žen, žen jezdí spousta. Hmm. Že už to jako není ani třeba říkat, že, že, že to není úplně normální. I, i je jich strašná spousta teďka. Hmm. Naštěstí teda.
0: Potkáváš i na cestách, takhle když seš někde ve světě holky, který třeba jedou a jedou i sami.
1: To úplně ne, ale zase ty destinace, které já jezdím, tak tam moc často nepotkávám ani ty motorkáře, <laughs> takže
0: uh,
1: není, nemyslím si, že by to nebylo tím, že by nebyly cestovatelky, ale, ale spíš, že obecně na těch cestách zase tolik lidí nepotkám.
0: Ale hmm. a je to milý někoho potkat, když jsi v nějaký pustině, nebo jsi spíš taková samotářka, která má ráda to svoje, ten klid?
1: Je to určitě milý, záleží ale koho, třeba když jsem, když jsem někde v zahraničí, tak třeba moc vám Čechy, popravdě, mm, mm, mm. <laughs> protože tam právě jedu za těmi místními lidmi a obecně jako není to, neužívám si třeba takové ty ubytování jako hostely, že bych prostě byla někde narvaná mezi spoustou cizinců, protože to není to, za čím tam jedu. Takže nevyhledávám to na druhou stranu spousta těch lidí, těch cestovatelů, které jsem za za, za ta léta potkala na těch cestách, tak jsou dodnes dobří kamarádi, takže určitě to může být i příjemné.
0: Ale hmm. otázku, kterou si už asi milionkrát slyšela, tak je určitě ta, jestli se nebojíš a když jedeš sama jako holka, jestli seš s tím v pohodě a vyloženě to není o nějakém strachu a o nějakých předsudcích, co by se mohlo stát.
1: No, ty obavy tam jsou vždycky, nějaká nervozita, ale pomáháme vědět do čeho jdu. Vlastně čím víc o tom mám informací, tím víc jsem v klidu. A takže tohle se dá nějakým způsobem zajistit, ale samozřejmě to, to co dělám, není nik, ani nemůže být někdy stoprocentně bezpečné, protože stát se může cokoliv. V těch negativních zážitků pár bylo. Mm. A, třeba v Kolumbii mě hned, když jsem vlastně jela Jižní Ameriku, tak v Kolumbii mě hned první týden, co jsem přiletěla, tak mi přepadli. Ukradli mi foták. <laughs> a pak už mi jenom ten člověk, co si vzal ten foťák z mého krku, jak už mi jenom ukazoval nůž před očima a to je zážitek, který si teda pamatuju do dnes který mi trošku straší do dnes mm, mm. a těch jako ty negativní zážitky jsou, jsou i dejme tomu vyloženě nebezpečné zážitky, když jsem prostě někde skončila sama, dejme tomu, na kopci někde ve svěhu. <laughs> ale, ale nemohla jsem se od někud dostat, ale zatím to vždycky dobře
0: dopadlo. Což je důležitý, že to je to nejdůležitější a člověk z těch cest má perfektní zážitky a asi když poznáváš ty nové země, novou kulturu, nový lidi, tak tě to asi neskutečně obohacuje,
1: je to rozhodně něco, co dělá ten život zajímavým. Hmm,
0: hmm, to je jasný. Ty jsi jezdila na nejrůznějších motorkách, byla tam Yamaha Triker, to asi bylo <těk> úplně v tom začátku, ta první cesta, kterou si podnikla, to byla tady na té
1: První cesta, ta do Španělska tak to byla ještě španělská motorka dokonce, mm-hmm. myslím. A to byla nějaká 125 riechů.
0: Hezky, na no 125,
1: jo. No, potom trikort, to je 250, na tom jsem jela v Skandinávii. Potom jsem si ji trošku upravila, jela jsem právě na ní do Krgistánu.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: No a později, že v Austrálii, jak jsme jeli se, se žlutými trbanty, no. tak to jsem jela na, na čezetě 105, bylo teda zajímavé.
0: <laughs> Tam se určitě dostaneme čtě, protože to A, zajímavé muselo být.
1: Uh, no, Jižní Ameriku jsem jela na, na takovém malém skútru, na kterém se se uh, učila jezdit. To byla padesátka dokonce. To mělo maximálně 60 km hodině. Až teď tak teda. Takže, takže dá se říct, že to bylo krutě pomalé, ale mm. přejelo to Andy. Takže to zase jako... <laughs> je, to, je to asi důkaz, že cestovat se dá na čemkoliv. Mm. No a potom Japonsko a, a Saudskova ráby jsem jela na, zase na 125, tak je, to, byla, to byla Honda uh, Super Cup, uh, což je vlastně nej, nejprodávanější nebo nej, nejprodávanější motorové vozidlo <laughs> v historii, nebo vyrobilo se toho nejvíc na světě, jezdí to po celé ázi, je to jako nejjaponštější motorka. <laughs> V Japonsku to teda je poštovní motorka, jezdí na tom pošťáci, ale, ale vlastně obdobu uh, té motorky najdeš všude a po světě a je to strašně moc. Je to taková jako osvědčená klasika, je to zajímavé, že to je poluautomat, uh, takže uh, radí se na tom. Má to čtyři rychlosti, ale nemačkáš spojku, co, mm. což je fajn. Uh, protože na těch cestách když potom projížíš nějakými velkými městy tak, hmm, <laughs> tak, hmm. tak se to hodí ale zároveň to není skútr, takže se s tím člověk užije trošku víc zábavy
0: A to byl ten záměr vyrazit do Japonska na takhle populární japonské motorce?
1: To Japonsko jo, tam to byl vyloženě záměr že jsem chtěla jet na něčem vyloženě japonském samozřejmě, protože mě vždycky fascinovaly hmm. a ty japonské modely, které se k nám vlastně nedostanou, které jsou určené na jiné trhy hmm. A k nám do Evropy se toho nedostane strašně moc a mají tam pak jako sympatické hračky. A tohle to byla jedna z nich, do donedávna vůbec ani nebyla na našem trhu. To je vlastně až v posledních letech. A... Takže když jsem plánovala to Japonsko, jak jsem si říkala, že musím jít na něčem takovém. A navíc to dopadlo tak, že mi motorku půjčovala Honda až tam. Takže tohle takže to bylo ideální.
0: Hmm, takže ty si doletěla do Japonska, tam si připravila motorku a na ty jsi tam cestovala. Tak. Tohle to asi obnáší jako velký jako starosti úsilí než tu motorku, na který potom cestuješ a jedno je si v Japonsku nebo potom v Jižní Americe. jaký tam dostaneš, pokud jí tam dostáváš, nebo jak si ji tam koupíš a jak si tam připravíš?
1: No to je u každé té cesty různé, já jsem třeba do Jižní Ameriky jsem ji posílala letadlem a a do, když jsem měla tu Saudskou Arábiu, tak jsem ji posílala do Emirátu, do Dubaje, tam jela zase lodí v kontejneru. No, v tom Japonsku, tam mi vyloženě půjčila Honda, já jsem jí potom musela vrátit. <laughs> takže, <laughs> takže je to různé a jako starosti jsou s tím vždycky, um, ale vždycky trošku jiné. No. Když si tam tu motorku posílám, tak největší starost je to je dostat to od těch celníků, protože někdy to může trvat, třeba v týždní Americe to trvalo snad měsíc. A kdy tu motorku vlastně nechtěli pustit, protože oni často nevědí, co s tím. Ono totiž moc lidí tohle nedělá, že by si prostě nechali poslat motorku někam. A, takže oni si s tou zásilkou moc neví rady. A, a je to vždycky, vždycky se to řeší strašně složitě. Jako nakonec tu motorku vždycky z těch lidí dostaneš, ale, ale někdy, někdy je to náročné. No v Dubaji to šlo docela snadno, tam to trvalo snad jenom týden tam to, to byl možná rekord, že to bylo fakt tak rychlovka.
0: <laughs> to je hrozný, jako týden, já kdybych čekal týden na motorku, jak bych byl asi úplně hotový, ale v tom měřítku, že se zvyklá třeba, že to trvá i měsíc, tak uh, to je fakt asi brnkačka, že jo?
1: A když ta cesta potom pak trvá půl roku, hmm. tak uh, ten měsíc v tom ztratí, není to tak moc. Jižní Amerika třeba trvá 10 měsíců, takže hmm. jako čekat měsíc na motorku, to je nic.
0: No jo, ale když čekáš, tak ten čas prostě jede strašně pomalu, bych řekl. A ty furt musíš asi tam chodit, že jo, uhánět je a tlačit na ně, nebo jako s tím neuděláš vůbec nic a čekáš, jak to dopadne?
1: Snažíš se to nějak vyřešit. V Dubaji byl třeba problém s tím, že oni chtěli pojištění, což by nebyl problém, ale normálně si pojištění kupuješ tam, když přejdeš hranice, přejdeš je po zemi. To znamená, že oni ti to pojištění prodají na těch hranicích, jenomže já jsem to poslala do přístavu a oni po mě to pojištění chtěli, ale vlastně žádná, nikdo mi to pojištění nechtěl vydat, protože by se to správně mělo kopovat na těch hranicích. A s tohletou variantou, kdy to přijede na lodi, tak s tím vlastně nepočítají. Takže to bylo, to bylo zajímavé, protože jsem jí jezdila, telefonovala na všechny, na všechny možné místa a nakonec jsem to. Nakonec jsme to snad jednali přes Whatsapp s nějakým indem, jo. <laughs> takže <laughs> ona to nakonec nějak jako dopadne. V, v Kolumbii mi s tím musel pomáhat normálně místní, místní člověk, bez kterého bych tam možná to řešil ještě do dnes. Protože ten se s nimi aspoň nějak rozumně domluvil, ale tam to bylo, tam to bylo hodně složité. Prostě řešíš to, to, aby to ti celníci pustili. A, a tam je právě problém, že někdy se dostaneš do situace, kdy už s tím nemůžeš dělat nic, že už jenom jako čekáš, aby to pustili, ale ty si všechno splnila, ta motorka hmm. stále nikde.
0: Hmm. Tohle to je mazes, to si nedovedu vůbec představit, ale není potom jako jednodušší třeba tu motorku si koupit tam a jet rovnou na ní tam, nebo, nebo to není zase úplně jednoduchý vyřídit tak, že si ji koupíš, přihlásíš a jedeš?
1: Zase by to byla jiná starost, hmm. určitě to jde, ale já jsem většinou měla ten problém, že ta motorka, kterou jsem chtěla, tak vlastně v té destinaci nebyla. Třeba v, právě na tom arabském poloostrově, tak tam, tam jsou víceméně, v těch, v těch, ve všech těch zemích jsou jenom velké motorky. Hmm. Tam tohle se vůbec nedováží, neprodává, nikdo na tom nejezdí. Hmm. Takže. Když jsem tam chtěl tuto motorku, tak <laughs> jsem si ji tam musela poslat.
0: <laughs> Jasně. Ta motorka je v sérii nějaká a ty potřebuješ dostat do takového stavu, aby si na to mohla cestovat a aby to vyhovovalo nějaký bagáž a tak dále. A tak dále. Jak třeba si přizpůsobovala tyhle ty maličké slabé motorky tomu, aby uvezly nějaké věci, aby se to na to vešlo, aby si byla schopná ujet ty tisíce kilometrů?
1: No, já už to připravuju čím dál míň, <laughs> protože dřív jsem, to, dřív jsem s toho měla hrozné obavy. Teďka už to snažím najít nějaké nejjednodušší řešení. Takže tam vždycky akorát potřebuju uh, nějaký kufr, který bude, který bude, do kterého se nedostane voda, protože v něm vozím techniku, notebook, tyhle ty věci. Hmm. A, a potom prostě řeším hlavně, aby, aby ta technika přežila, no, aby foták objektivy přežili, disky přežily, a potom to do čeho už možná strkám oblečení, co už, to už je taková jako vedlejší záležitost.
0: Jasně, ono asi taky po těch zkušenostech, co máš, tak už víš, co sebou povezeš, co je zbytečný uh... Asi ta první cesta, když si jela, tak si třeba naložila tolik věcí, že si říkala, ty, tohle všechno potřebuješ, a jsi si zjistila, že potřebuješ hrstku. Teďkom už máš úplně jasno, co potřebuješ, co bereš a co si třeba můžeš v té destinaci koupit, veď.
1: No spíš, než jasno, tak uh, už tě to tak jako nestresuje. Když mm-hmm. prostě něco nemáš, tak si musíš poradit bez toho. <laughs> ze začátku jsem to hrozně řešila a jsem samozřejmě spoustu oblečení, potom později máš stále méně oblečení, samozřejmě čím dál víc smrdíš. <laughs> Ale uh, tak jako vlastně ze začátku jsem, jsem se bála, že se někde něco porouchá, což se samozřejmě vždycky může stát ale postupem času prostě tak nějak vyjedeš a víš, že to vždycky nějak dopadne. Takže jako neříkám, že to úplně podceňuju, ale už to není jako, že bych z toho byla nějak ve stresu a tohle to jako nějak externě řeším. Prostě vím, že se musím nějak zbalit a vím, že to nějak půjde.
0: Hmm. A máš nějakou specialitku, kterou vezeš vždycky, přesto vlak nejede a nebo nemáš třeba nějaký takovýhle, nechci říct talismany, ale věci, které prostě si vždycky zbalí
1: Jeden jediný talisman, který snad se mnou jede od Kyrgyzstánu, tak to je zpívající hroch, už má upadlou hlavu. Ale ten kdyčemu moc není. <laughs> ale jde. Uh, nevím, jestli ještě zpívá, teda, ale, <laughs> ale ten, ten ten vozím. No a potom vždycky akorát uh, ta výbava je víceméně stejná. Hodně důležité jsou pro mě disky, protože na, na ty zálohy všechny, všechny materiál. Potky a tam se možná jako děje to, že jich možná vozím čím dál víc, <laughs> těch záloh dělám čím dál víc, protože, protože mám strach, že kdybych o nějakou část přišla, hmm. tak ho tak, bych byla hodně, hodně smutná. Hmm. Takže tak, no a vozím teda ne na všechny cesty, ale kromě toho Japonska jsem to měla asi všude takovou uh, malou věc, uh, satelitní messenger. A to je jenom z hlediska bezpečnosti, to je věc, která myslím, co nějakých 10 minut zadesílá polohu,
2: mm-hmm.
1: uh, kde jsem. Tak a v případě nějaké nouze, tak to snad dovede i zavolat pomoc. Hezky. Takže uh, to je jenom, jednak i jako proklid duše jako i, i kamarádů a rodiny, že, hmm. že, že, že to můžou sledovat, kde se, když se dlouho neozvu. A i pro mě, když vlastně není někde signál, tak můžu, můžu dát jako vědět, že, se, že jsem v pořádku a případně teda, když bych se dostala do nějaké, do nějaké krize, tak tak je to teoreticky zestavené.
0: Teoreticky, takže prakticky jste to nemusela použít nikdy.
1: Prakticky jsem to zatím neskoušela.
0: Jo, jo. A ty můžeš se sama rozhodnout, komu dáš ten přístup a kdo sleduje, že vidí tu polohu, kde seš ješ.
1: Jo, jo, a... to je odkaz. No. To hmm. Můžeš myslím nějak zaheslovat nebo tak, ale vlastně hmm. může tam jenom ten, kdo ten odkaz.
0: Jo, tak to si myslím, že je docela praktická věc, že, jo, že to jde doporučit i cestovatelům, kteří takhle třeba sami někam vyrazí, aby to u sebe měli. Že jo.
1: Je to fajn, jenom to není úplně nejlevnější, no. ale, hmm. ale, ale vozím to vždy Skoro vždycky, no do toho Japonska jsem to nebrala, protože Japonsko je, dejme tomu, <laughs> extrémně bezpečná země
2: mm-hmm.
1: a nic tak jako zásadního se tam stát nemůže. Jako samozřejmě nějaké počasí je, tam, počasí je tam dost blbý občas. A, a jako stalo se mi že taky, že jsem, tam, že jsem tam zůstala uvíznutá někde v horách, mm-hmm. což mi dost překvapilo. <laughs> Ale nebylo to až tak, asi až tak dramatické, jako když jsem někde v uprostřed pouště.
0: Hmm, to je jasný. Hele, co se týče motorky, tak je jasný, jak jsi říkala, že se může stát cokoliv, ta motorka jede, nejede, potřebuje nějakou opravu. Je jasný, že někde si pomůžeš, že je servis, lidi ti pomůžou, ale jsou okamžiky, kdy si musíš pomoct sama, že jo? Udělat servis, opravit něco. Stalo se ti někdy, že třeba byla úplně bezradná a už si nevěděla, co s motorkou a musela si třeba motorka naložit a odvést, někam opravit?
1: No, motorku jsem nakládala víckrát a to v Jižní Americe většinou, když jsem píchla někde.
2: Mm.
1: <laughs> I když jsem potom už, už jsem měla i spray na takový ten jako na dojezd a, a ten jsem taky používala, a tam jsem snad píchla pětkrát na té cestě. To bylo peklo. A, a tam a taky se mi tam ta motorka porouchala, což, ale nebylo, nebyla vina motorky, ale to, že, že to někdo blbě složil, když jsme to mm. připravovali. A, a kvůli tomu jsem to teda musela několikrát naložit. Jednou jsem to dokonce, myslím, v Bolívi musela naložit, protože se nemohla vyjet jeden kopec. <laughs> to bylo ve výšce vlastně skoro 4 kilometry nad mořem a, a tam, tam to hodně, hodně ztrácí výkon. A ty kopce tam byly naprosto šílené, takže já jsem se nemohla prostě dostat z jednoho města uh, zpátky. <laughs> pátky na hlavní silnici a musela jsem, musela jsem sehnat někoho vlastně nějakou dodávku, která mě vyveze kopec.
2: To je síla.
1: Takže tohle se jako stává, ale jako jo, třeba zase, když jsem dojížděla do cíle do Kataru a teď na té poslední cestě, tak už bylo léto a tam je naprosto extrémní horko. Hmm. A to už jsem, jelikož jsem nějak nezvládala, nebyla tam benzínka, bylo mi blbě, tak jsem musela zastavit a že si stopnu nějaký nákladňák, že by mě nechali odpočinout, ty, jako, že mají většinou klimatizaci uvnitř. A samozřejmě, že první, co mi zastavil, byl Int, který žádnou klimatizaci neměl a říkal mi, že si zvykne. A... A, a to bylo docela náročný, pak mi zastavili jiný nákladák a, a ten byl ten vezl nějaké jogurty a, a mléčné výrobky a ti měli vzadu vlastně jako celý ten prostor chlazený, jako lednici a tak mě nechali tam na chvilku si vlézt. <laughs> takže, <laughs> takže i z takových důvodů jsem občas trochu potupně musela zastavovat, zastavovat někoho a poprosit někoho o pomoc. Takže stane se to, ale většinou ti lidi pomůžou.
0: Hmm, ale vyloženě takový problém, že by ta motorka dál nechtěla jet, byl tam problém na motoru a podobně, to třeba nemusela řešit.
1: To si myslím, že úplně ne, no v tom ekvádoru možná, ale, ale říkám, no pak jsem vždycky musel sehnat nějakej od vás a, a jako, že bych to někde, někde odstrojila na silnici, to, to ne...
0: Hmm, ty jsi přesně zmínila, jela jsi na malý motorce, skútru potom na hondě, na kubu a jela jsi taky na čezetě. to bylo to Tichomoří, Austrálie tam to bylo jak spolejlivý ta motorka fungovala, byla si s tím v pohodě nebo se musel hodně montovat
1: ta motorka jak takž fungovala bylo to trochu peklo, protože to hmm. se strašně třese to je jak, jak kolem nějak 80 km hodině tak to se skoro nedali udržet ty <laughs> A potom to začalo mít takovou zajímavou vlastnost někdy v Indonésii, kdy hodně pršelo a kdykoliv bylo trošku vlhko, nemuselo ani pořádně pršet, tak se tomu, nevím z jakého důvodu, se se tomu úplně sekly brzdy. (laughs) <laughs> stačilo, stačilo vzít fakt jako jenom lehonce za brzdu a úplně jsem zablokoval kolo a kvůli, tomu, no, a kvůli tomu kvůli tomu jsem jednou tam lehla vlastně i na asfaltu, což což nebylo úplně příjemný a, a to dodnes nevím, jako, co to způsobovalo, ale ale na konci ta teda byla v naprosto žalostném stavu, takže to jsem byla ráda, že to vůbec jede. Hmm,
0: kolik si tam nejela kilometrů na týče za tě?
1: To se přizná, si teď vůbec, ale vůbec nepamatuji. Hmm,
0: ale byly to tisíce.
1: <laughs> Určitě byly tisíce, no. Já jsem tam byl půl roku a byla to cesta vlastně přes celou Austrálii, pak Indonésii až nahoru do Tajska.
0: Hmm. Tam to byla asi jasná volba, že to musí být eh, takováhle nějaká motorka, protože ten projekt byl že jo, o Trabantech a nějaký Fiat tam byl a podobně, takže tam asi nepřipadalo v úvahu, že by se na něčem novějším a zahraniční výroby.
1: Uh, asi ne. jako asi bych se to taky dalo, ale hodilo se to tam víc.
0: Hmm. A ta motorka, kde jsi k ní přišla, to si scháněla na Inzera, potom si ji upravila nebo?
1: Uh, to Vlastně to se řešilo v rámci toho projektu, takže to dělal většinou uh, tehdy, tehdy to dělal Dan, který, hmm. který to vlastně celý vymyslel a, a, a celý to chystal. Takže já, u mě se hlavně zkoušelo to, abych z té motorky aspoň trochu došáhla na zem.
2: No právě. <laughs> a je se
1: upravovalo sedlo. Hmm co si tak vzpomínám, ale jinak, jinak tuto tu na naštěstí a nějak, nějak jak z nepřipravovala, no já jsem na ně žila.
0: Takže jsi jenom přijmula, že pojedeš na čezetě a ani nějak nevzdorovala a přijala to, jak to bylo.
1: No nějak, nějak jako nebyla šance moc vzdorovat, prostě <laughs> to bylo tak a, a jako pro mě to byla taky zajímavá zkušenost, hmm. I, když, i když hodně náročná, takže...
0: Hmm. ta motorka to vydržela, odjela to nic zásadního se nedělo nebo tam a já jsem z ní generálka. docela
1: dost padala hry, jo, protože, protože jsme jeli hodně, hodně pískem a ta motorka na to nebyla ani trochu stavěna a já, na to, já jsem na to už vůbec nebyla stavěna <laughs> takže, takže tam, jsem se, tam jsem se hodně proletila <laughs> to, ale, to je ale naštěstí to jako tak nějak jsem to dojela jsem to, no.
0: hmm, hmm. Ten písek je peklo, že jo? během toho cestování zažíváš nejrůznější povrchy, že jo, někdy jsou to kamení štěrk, ale ten písek to je asi největší písek, zlo.
1: Ne? No, písek je největší zlo, jako jak který ještě, máš takový uh-huh. ten, který je trošku, trošku hrubší, na kterém se dá celkem v pohodě a pak jako takový písek, který je úplně zrádný, kdy vlastně nevíš, co to udělá. Takže, takže vím, že třeba v té Saludské jsem občas jako jela po tom písku a byla to úplná pohoda a pak najdeš na kus, který vypadá vlastně úplně stejně, ale úplně se to potom tebou <laughs> <uspozří>, takže <laughs> <laughs> takže spíše takové jako hodně zrádné, že nevíš, co čekat. No.
0: Hmm, a měla někdy takový ten pocit tu krize, že se říkala teď tu motorku tady nechám, nechci ji už nikdy vidět a du pryč.
1: No možná s tou ČZTou jo, ale... <laughs> Ale ne, většinou, většinou to mám tak. Ne, když jsem na té cestě, tak se naopak jako každý ráno těším, že se na tom motorku sednu. A vlastně mm. fakt se těším na to, až pojedu, protože mi to hrozně baví. Jako je, to, je to vlastně hrozně fajn, i když někdy ty podmínky nejsou ideální. A třeba ten, na té poslední cestě byl naprosto šílený způsob řízení, kde oni fakt jako. A jezdili brutálně rychle všichni a, a třeba často i v protisměru, že prostě jedeš a najednou se na tebe valí auto, který, který jede 80 km v hodině protože v protisměru v tvém pruhu, protože se mu nechtělo otáčet nebo odbočovat někam jinam a má to blíž a, a tam je to normální, ale, ale je, to, je to trochu děsivé, takže někdy... Tam nebyla opět radost z té jízdy, ale vždycky, vždycky se na to zase těším. No.
0: Jo, tohle, když víš, že se může stát, tak člověk asi má, ne, nechci říct asi strach, ale takový jako respekt a musíš tomu předcházet. Ne, nějakým způsobem, že si říkáš, ale tady jezdějí Janci jako blázni, to třeba v Japonsku se stát nemůže, tam je asi jiná disciplína, ale tady musím počítat ze všim.
1: No to byly takové dva extrémy, to Japonsko bylo naopak hmm. mega opatrné, kdy jsem si sice strašně užívala, že to nemusím vůbec řešit, tam prostě se nestane, že by se na tebe někdo lepil. Hmm. Tam když někdo zpomalí na 20 km hodině, tak všichni zpomalí za ním, drží si odstup a nikdo jako nezačne troubit a pojedu za ním klidně takhle hodinu, <laughs> nikdo ho nezačne předjíždět. A je to vlastně extrém. Oni, když mají třeba volný pruh, tak tam nepřejedou. Můžou je třeba 60, ale jedou 40 a jedou mm. takhle jako všichni. A, a to jako chvilku už jsem ztrácela trpělivost. A to já jsem velký fan da bezpečné jízdy, jo. Ale <laughs> to bylo fakt jako extrém. Ale bylo to fajn, že prostě tam tahle ta starost úplně odpadla. No a ta Soudská Arábie to byl fakt druhý extrém, kdy, kdy to byl totální chaos, což by nevadilo. Jako, že se nedrží nějaká pravidla, to je docela běžný a není to zase takový problém, ale tam byl problém, že oni, že tam jsou jenom fakt jako extrémně velký, silný auta. Hmm. A jí jezdí strašně rychle, takže, takže to velí klidně 170 úplně běžně a předjíždějí prostě úplně běžně zprava přednost se tak nějak jako neřeší. Prostě kdo tam vyjede dřív, ten tam je. A takhle mě jednou mě málem skoro sejmul a byla asi jako největší krizovka tam, i když já jsem byla fakt jako hodně opatrná, jako jsem z toho byla trošku vystrašená tak jednou mi věl na, na kruháči normálně přímo pod kola a já jsem tak nějak i po těch letech jsem pořád vzala za tu, za tu přední brzdu, protože prostě první, hmm. první panika. A, a nevím dodnes, jak jsem to ustála, že jsem myslela, že, že už ležím a najednou se ta motorka teda narovnala, ale kdybych za ní nevzala, tak už jsem v tom autě, no, tam, tam jako nebylo jiná. A
0: to bylo
1: v té a to, to bylo tam, no. To, to bylo, tam, tam bylo peklo, no. Oni často... Tam se mi stávalo, že jednak oni projíždějí třeba křižovatky na červenou, ale třeba se mi i stávalo, že jsem zastavila na tu červenou. A všichni ostatní zastavili na tu červenou, ale najednou za mnou začal někdo troubit a chtěl prostě projet, že na tu červenou stát nebude. Takže jsem musela uhnout, aby, aby on mohl pokračovat. A to ještě nebylo tak, protože tam se třeba může často odbočovat na červenou doprava. Mm-hmm. že to Prostě svítí jako červená na semaforu, ale doprava můžeš normálně odbočit. Jasně ale já jsem to bylo v levém pruhu že já jsem odbučovala doleva takže jako fakt jako nebezpečná uh, situace na prakticky událnice a a ten člověk stejně jako projel na tu červenou protože jsem nechtělo čekat takže tam jako se ti může přihodit hledat co a a tam jsem se někdy každý den no každý den jsem se divila, že jsem ještě naživu.
0: <laughs> Takže tu krizovku jsi měla vyloženě jako jednu takovouhle, co říká na tom kruháče? Jedno
1: takovou, která byla vyloženě, že kdybych, kdybych za tu brzdu nevzala, tak, tak by to nedopadlo vůbec dobře. Ale pak byla samozřejmě spousta takových, kdo mě nějak těsně prostě minul, projel kolem mě pár, pár milimetrů, já hmm. se říct. A, a to bylo samozřejmě jako taky, protože nějak jak tě chtějí předjet nebo prostě kudykoli vjet, tak oni jakmile se dostanou do nějakého provozu, tak se začnou strašně prát a, a jezdí prostě zprava, zleva, odstavným pruhem, po písku, kde kam se vlezou s tím autem a, a na tom motorce je to hrozně o
0: Hmm, hmm. Takže když třeba srovnáš uh, Saudskou Arabii, kdy jsou takovýhle divoši a třeba Jižní Ameriku, kde by si člověk řekl, uh, že tam budou taky jako divoký a budou třeba horší silnice respektive c- cesty, tak uh, je to asi větší uh, mazec tady v té Saudské Aráby.
1: No, I, uh... To asi záleží taky, kde. V Tajžně Americe bylo třeba, ještě vzpomenu na Peru hmm. a hlavně na, na hlavní město na, na Limu. Tak tam, když jsem přijížděla, tak to bylo to bylo, já jsem vyjížděla přes Jižní Ameriku bez páteřáku a v Peru jsem si koupila páteřák, <laughs> dostala strach. Je spravně větší. <laughs> Takže tam to, tam to byla tak jako docela divočina. Tam, tam se mi pořád snažili nějakým způsobem vytlačit nebo zajet. Hmm. A, ale nebylo to tak celou tu Jižní Ameriku, když to v té to tak bylo víceméně všude, i v těch okolních zemích ach, Okolník zemí jako Kuwait, Bahrain, to bylo trošku lepší, ale ne o moc, tak je, bylo to jenom o malinko lepší. V Emirátech se to celkem dalo a, a v Kataru to bylo úplně nejlepší, protože mm-hmm. tam jednak docela striktně dodržují pravidla a jednak je tam docela málo lidí, takže, mm-hmm. <laughs> takže tam už to byla pohoda.
0: Jasný, že asi ten život a ta doprava v těch městech, velkoměstech městech, že jo, metropolích je asi šílená, že když potom, když seš někde vesnice a dědina a taková ta uh, ryzí příroda, tak uh, tam už je to asi pohodičkavý, tam už je to příjemný svezení.
1: No a kde v té to Arábii, tam, by tam byly ty malé vesničky právě docela divoké, že jakmile si dojel někde, kde někam, kde prostě byl nějaký, aspoň nějaký provoz, tak, tak si musel koukat kolem sebe.
0: <laughs> Ale a jak třeba policajti, protože někde třeba jedeš rychleji že jo, v tom Japonsku nebo si to nedovolíš a že jo, někdy se zajímají i o tebe, jako o motorkářku.
1: Já jsem s tím nikdy neměla nějaký extra problém. Uh, mě stavěli akorát kdysi teda v Rusku hodně a v Kazachstánu.
2: Mm-hmm.
1: Tam hrozně řešili rychlost z nějakého důvodu prostřed pouště, <laughs> ale spíš mi asi, asi chtěli ját pokutu. Převali prachy. Ano a jinak si nějak nevybavuji, že by to někdy někdo řešil. V jižní Americe mě taky párkrát zastavili. Ale, ale nevím, jestli jsem snad někdy platila pokutu. Mám pocit, že ne, jako za rychlost. A, no a v Saludské Arábi to teď naposled bylo, uh, že mě zase tam jsou checkpointy vlastně mezi, mezi mm-hmm. městy hodně. Takže tě často zastaví, kontrolují doklady, ale nic moc jako neřeší, když máš všechno v pořádku. Jednou jsem nechtěně dostala policejní doprovod. A to bylo právě, když už jsem dojížděla ty poslední dny v uh, Saudské Aráby, kdy už bylo léto, bylo strašné vedro, takže já jsem uzástávala třeba ve dvě, ve tři ráno, abych to ujela ještě ze nějakého, nechci říct normálního počasí, protože už, už, už v noci vlastně bylo třeba 38 stupňů.
0: Kolik bylo přes den?
1: Nejvíc jsem 49. Takže to, už, to je síla. už potom to tělo prostě hmm. jako pár hodin v tom vydržíš, ale potom jsem třeba na 16 hodin lehla hmm. a, a i ten další den jsem nebyla nějak extra schopná fungovat, takže no, tě to úplně položí.
2: Se na něčemu divit.
1: No, ale takhle jsem právě jednou přijížděla ráno a, a snažili se mě nějak zastavit. A teď já jsem si myslela, že si se mnou chtějí pokecat, protože hmm. oni byli takový hodně, že si chtěli <laughs> popovídat. Já jsem říkala, že to prostě musím ujet. Že nemůžu zastavovat kvůli tomu vedru.
2: Hmm.
1: No, ale potom, když jsem zastavila později na benzínce, tak ti lidé, co se mi snažili zastavit, tak právě zavolali asi do první policii nebo někoho z toho checkpointu a tím je odchydli jako na benzínce a vlastně se ptali teda, kam jedu, a pak bez slova <laughs> mě začali vlastně jako pronásledovat a zase si říká, co chtějí. Si říká, že, že, že mi budou, že, že, že budou něco chtít nebo že jsem něco provedla. Ale pak jsem pochopila, že mi prostě jenom dělají doprovod a jeli se mnou asi, asi 75 kilometrů na další checkpoint, kde se vystřídali a doprovázelo mě další auto a tam jenom, tím jenom nabídli vodu a jestli něco nepotřebuju a pak mi nechali do jednoho města, takže oni vyloženě se mnou jeli jenom, abych to jako v pohodě ujela v tom druhou
0: ty jo, tohle to je přesně ten okamžik, kdy si říkáš, myslí to se mnou dobře, nebo myslí to se mnou špatně, co mají za lubem a to člověku někdy asi jako nepřidávají na, na tom klidu ještě v tom horku.
1: No tam, tam už jsem jako na to byla docela zvyklá, protože oni tam byli jako naprosto úžasně pohostění a přátelští a vlastně i to policie tam nějakým způsobem fungovala, hlavně ta dopravní policie tam fungovala tak, že oni právě ji třeba volají, když se chtějí zeptat na počasí, nebo když mají defekt, nebo když říkali mi, že bych jako někam, že bych měla problém dojet do nějakého města, musela někde přespat v poušti, takže klidně jako můžeš zavolat na policii a oni prostě přijedou a zůstanou tam s tebou tu noc. <laughs> že vlastně je to taková jako služba, že ti, že ti jako pomůžou. Uh, takže to je to jako zajímavé a my jsme si tolik nevymýšleli, že tam opravdu tohle to je. Často jako podel se máš a cedule s telefonním číslem, kam volat jako v případě, jako že, že je nějaký problém.
0: Uhum. A využívala jsi někdy nebo využila jste někdy vůbec jako takovouhle pomoc a jestli to byla policie nebo třeba místní obyvatele?
1: Uh, jako takovouhle oficiální ne no. uh-huh.
0: Uh-huh. a třeba někdy, kdy se setkala v nějakém nebezpečí, tak uh, si třeba šla za někým a řekla, hele já tady mám třeba nějaké obavy uh, můžete mi pomoct nebo dát nějakou radu nebo co mám dělat
1: uh, no jednou jednou jsem vlastně nemohla sehnat uh, nemohla jsem sehnat žádné ubytování uh-huh. uh, v tom horku, vlastně už to se nedalo spát ve stanu to by, uh-huh. prostě, to by prostě nešlo A problém byl vlastně na severozápadě Seltské Arábie, tam nebyly nebyly žádné žádné volné hotely, když vlastně tam obecně hotely moc nejsou, tam jsou takové jako vybavené byty, tam do nedávna, tam do roku 2019 nemohli vůbec turisti. Takže mimo velká města nejsou, nejsou hotely, ale jsou tam takové jako vybavené byty a ty všechny byly plné, plné dělníků a vůbec nějakých zahraničních pracovníků. že tam staví uh, takový uh, mega, mega, mega futuristický projekt. Hmm. A bylo to vlastně úplně plné, obsazené a už jsem měla ten den několik hodin, bylo přes, přes 40 a jsem strašně vyčerpála, takže už, hmm. jsem, už jsem u těch policistů zastavila a říkala jsem jim, že, že prostě už jsem objela všechny, všechny místa ve městě a že prostě hmm. nemám kde spát. A ku podivu na mě jako koukali a, a v zásadě mi nepomohli. <laughs> Dali mi akorát typ jako na jeden další, kde, kde jsem ještě nebyla. Mm-hmm. A tam se mi teda po, po nějaké době podařilo ubytovat. na štěstí, že jsme tam skutečně jeden ten pokoj našli, ale, ale to bylo celkem peklo. No.
0: <laughs> mm-hmm. Takže ty mm. si v té Saudské Arábii přespávala hlavně na hotelích, tam nepřipadá si v úvahu, že by si postavila stan, nebo taky to šlo?
1: Jo, můžeš si postavit stan, ale já jsem stanovala jenom v Kuwaitu, mm-hmm. na jednom takovém hezkém opuštěném ostrově. A tam to bylo fajn, ale v té Saudské Arábii mě pořád nějakým způsobem vlastně byl problém to počasí, ne, ne to horko ze začátku, ale ze začátku kupončovu docela hodně pršilo, což mm. tam člověk nečeká, yeah. ale byl strašně silný vítr a ten, ten vítr byl natolik silný, že jsem třeba musela i dva, tři dny někdy čekat, než jsem mohla jet dál. Mm. Já jsem nejdřív, když mě předtím varovali, tak jsem si říkala, jako vítr, prostě vítr, tak bude trošku foukat, jako, <laughs> jako je to nepříjemné na té motorce, ale hmm. prostě jako můžeš jedno, ale tam jsem zjistila, že vítr, vítr na arabském poloostrově je něco úplně jiného, A kdy ta motorka vlastně úplně přestala být ovladatelná, to prostě... <laughs>
0: Zkusila z to a řekla si, to nemá prostě
1: cenu. Ne, hmm. Jednak vůbec jako udržet se na tom, ale pošle tě to do protisměru a to neuděláš s tím nic. To bylo to jako tak strašně silné nárazy, že jsem někdy musela třeba po 50 kilometrech nad cestě zastavit a, hmm. a hledat, kde se ubytuju a, a hledat prostě nějaký místo. Takže to stanování tam bylo často uh, takové jako problematické a potom jako samozřejmě ve městech, ve městech jako nešlo, že tam mm, někde uprostřed města postavila stán. A ty města byly ne- nejzajímavější, protože tam jsem potkávala hodně lidí a tě lidi mě, zase často mě třeba uh, zvali mě k sobě domů na návštěvy, mm-hmm. chtěli, chtěli, abych o nich spala. Uh, jednou jsem třeba i strávila tři dny u jedné rodiny, kde mě dali do takového velkého pokoje pro hosty. A mi dali, tam mi dali na zem bradraci a vlastně se u mě úplně královsky starali, kdy mi nosili ty mi snídaně a všechno možné. Takže. Uh... Jednou mi dokonce oni sami zaplatili hotel. Yeah. <laughs> Takže oni byli opravdu velmi, velmi pohostění. Takže ten stan jako to tam rozhodně, rozhodně to tam jde. Je to i jako co se týče nějakých lidí. Tak je to vlastně dá se říct hodně bezpečné. Dá se říct, jako, že by to že bych se tam nějak extra nebála, ale to počasí a vůbec jako ty okolnosti to úplně nasvědčila. takže pro mě to byla spíš jako záložní varianta a už se to v tom Kuwaitu a potom jsem byla víceméně v nějakých těch ubytování.
0: Hmm. Ty lidi, když tě takhle potkají a nabídnou ti, že u nich můžeš spát, že tě zvou, tak ty tě oslovej na ulici, že je zajímáš nebo jak třeba k takovému setkání dojde?
1: Na ti v byli, oni měli takové Dvě reakce. Jedna reakce byla, že se mnou vůbec nemluvili a jenom tak jako překvapeně zírali a nevěděli, co si myslet. A bylo to hrozně divný, protože na mě zírali fakt upřeně. No a ta druhá reakce byla, když naopak byli okamžitě ke mně přišli a začali se mnou mluvit, začali si povídat, začali mi fotit a natáčet. Což oni se vždycky jako... Většinou se zeptali, jestli, jestli můžou a pak začali natáčet a to bylo vtipný, protože oni byli tak jak nějaký profesionální takže K tomu začali, k tomu svému jako videu začali dávat komentáře, úplně jako spatrat, jako, jako až profesionální. Jako, že tady Dominika cestuje a tady jsem jí potkal, vidíte to, začal natáčet tu motorku a, a hned, to, hned to dával někam na sítě, takže oni byli velmi takový přátelští. No a často se prostě stávalo, že když jsem takhle potkala nějakého člověka, nějakého Sauda tak a, a potkala jsem ho třeba dopoledne, tak jsem věděla, že večer už budu znát celou jeho rodinu, včetně mm. té sestřenic, celou <laughs> jeho jako rozvětvenou rodinu a navštívím několik domů, protože oni... Jakmile už mě vzali teda domů, tak jsem musela navštít všechny domy a všechny přípůzné a pozdravit prostě tam i nemocnou tetu a <laughs> aspoň zamávat a, <laughs> a to bylo hrozně, hrozně hezké no, protože jakmile jsem se už s někým tam seznámila, tak jsem, tak ani minutu volného času, ani mi tak jako začali všechno organizovat. A kdybych je jako někdy nezastavila, tak si myslím, že jsou schopni mi naplánovat na celý rok. <laughs>
0: <laughs> celý život. Dominiko, ale jak to je, když takhle vlastně ten saud tě vezme, vede tě domů, nevidí o tom, že přijde náštěva a řekne, tak tohle Dominika u nás bude teď několik dnů bydlet.
1: A tohle úplně uh, oni... Často mě ti Saudí neseznamovali s manželkami, někdy se to jako stalo, no. ale myslím si, že tam byl někdy problém, oni mě třeba vzali jako k sestře Aha. a potom, když už jako tam byla u toho ta sestra a byly tam, byly tam právě celá ta rodina, tak už to bylo jako v pohodě, ale jako že by vzal jeden jako, že by Saud řekl jako pojď ke mně domů a tam byla jenom manželka, to si myslím, že by byl trošku problému někdy. a druhá věc je, že oni právě nemůžou jen tak vzít jako k někomu domů, ale musí o tom vědět všichni, takže takže musí, musí musí tě zavést jako i k babičkám a, a, a k mamince a jako, no to právě byl hrozný průšvih, kdy jsme nenavštívili maminku.
2: Mm-hmm. A,
1: <laughs> <laughs> takže ono takže, uh, to jako byla vždycky taková velmi, velmi hromadná <laughs> záležitost, ale Uh, no jako vždycky to bylo, oni vždycky byli jako hrozně, hrozně hor, ale, ale, ale právě to vždycky domluvali jako se všema a jakmile někam zavolili, tak ostatní se tomu okamžitě přizpůsobili a třeba motorkáři mi strašně takhle vítali. Mm-hmm kdy se mi stávalo, že jednak uh, my třeba v Sysovské Arábie zavolali do Bahrajnu jiným motorkářům, že mm. my mají jako pohostit a oni tam jako motorkáři oni se tam bylou jako strašně vážně, ještě daleko jako čeští motorkáři se taky berou strašně vážně někdy, ale ale je, není to nic v porovnání právě tady je, tady s těmi lidmi je, na tom arabském na tom poloostrově, kdy vlastně oni oni mají všichni je, mají strašně moc těch klubů motorkářských, mají strašně moc těch takových těch odznáčků a prostě jako hrozně se na to potrpí a je to hrozně oficiální mm-hmm. Uh, oni třeba, když jsem někam přijela, tak uh, to začali řešit a měla jsem jako úplně jednoduchý dotaz prostě, kde něco seženu, tak oni to začali řešit a prostě říkají, že se musí zeptat prezidenta klubu a že ten to musí schválit a, jestli... <laughs> a měli to jako hrozně, každý měl nějakou funkci a třeba v Riádu v hlavním městě se mi stalo, že se oslovovali kapitány. A mě oslali kapitánku. To jsem se
0: chtěl zeptat.
1: A to bylo, to bylo jako rostomilí a já jsem, já jsem měla velký problém jako se vydržet nesmát nebo nějak to. Jako, a bylo to velmi jako formální a bylo hrozně zvláštní, že třeba v tom Riádu, že to opravdu byli ti motorkáři, měli ty motorkářské vesty, že mají měli ty označky, všechno a vypadali jako někteří fakt jako hodně, mm. hodně hustě drsně. Yeah. No a, a potom mě vzali a já jsem myslela teda, že mě vezmou prostě na nějakou teda hodně drsnou hustou jako nějaký program, ale vzali mě nejdřív teda na, na památky, takže jsme spolu chodili po nějakých památkách. No a potom mě vzali prostě na otevření nějaké nové kavárny, kde, kde hrála nějaká, nějaká živá jazzová hudba. A to bylo strašně zvláštní, protože my jsme tam jako seděli s těmi motorkáři, všichni, všichni měli ty drsné vesty. <laughs> a, a teď to jako vůbec neladilo to prostředí, jak se to jako představuješ. A bylo, bylo to takové vlastně hrozně, vždycky bylo, bylo strašně formální.
0: samý <laughs> kapitán.
1: A bylo, bylo to vtipné, no. A, a, a taky bylo jako hrozně, hrozně fajn, že uh, dokázali tak nějak vždycky spontánně něco vymyslet. Že já jsem vždycky myslela, že někam přijedu a to bude trvat několik dní, než se něco domluví, ale prakticky tam není možnost jako domluvit něco, že bys něco naplánoval, že bys řekl jako, že za týden něco bude, mm. to oni takhle jako nefungují, ale když jim řekneš jako dneska večer, tak se stalo, že prostě se od vezme 30 lidí a všichni se jako sejdou a udělají program jenom kvůli mě, a to pro mě to bylo hrozně těžký pochopit, jako že tohle fakt jako vyrobili, vytvořili hmm. všechno, vymysleli kvůli mě, že se tam všichni jako sešli. A, a to bylo hrozně jako hezký. No. A, a to, že jsem tam byla holka, tak to, to tam byla ku obrovská výhoda, protože jednak mě díky tomu zvali do těch domů, kde byly ty ženy. A kdyby, tam, kdyby tam šel prostě jako chlap, hmm tak by tě tam nikdy nevzali, protože prostě mezi mezi ty ženy v Saudské Arábi, oni z doma samozřejmě nejsou zahalené, chodí normálně oblečené, často mají třeba džíny Uh, takže normálně jako chodí doma uh, odhalené vlastně obličeje všechno, takže tam se mohla a to bylo jako strašně super, ale kdybych tam byla třeba v páru nebo s někým dalším, tak, uh, nebo kdyby tam byl sám muž, tak by ho tam nikdy nevzali. Ale na druhou stranu s tou motorkou jsem byla takový exod, že mi brali i ti motorkáři, ti muži mezi sebe, takže jsme se uh, takhle podívala do spousty jako nějakých pánských kluboven, když jsem tam s nima kouřila vodní dýmku a, a bylo to vlastně hrozně fajn, mi nechali tak nějak nakouknout do obou těch světů a ta motorka právě tam zase, zase strašně pomohla v tomhle. No. A i ty sautky, co strašně zajímalo, oni vlastně vždycky první reakce těch žen většinou byla, že, že chtějí jít se mnou. <laughs>
0: že chtěli třeba svíst nebo nebo to vyzkoušet
1: Nebylo, bylo, že někdy se chtěli jeď se mnou na no, <laughs> výlet no, no.
0: to tohle je strašně zajímavý ale já bych jako pro představu docela chtěl vidět na čem tam ty kluci jezdí v tom klubu
1: no tam byly nejpopulárnější samozřejmě takové ty, jelikož je to tam opravdu jako hodně na image tak uh, strašně populárně je tam Goldwing jo, a, neži, a, různý, a různý Harley no čím větší, tím lepší
0: Hmm, tak to je jasný, tak potom jsou jako to kapitáni, že jo, tak jen, to že to to...
1: no já jsem mohla, jako někdy, někdy si se mě dělali srandu, jak tak jako dělávají, ale, ale jako většinou se dá, říct, dá se říct, že, že mi docela respektovali, jako i na, na tom když vlastně jako neřešili to nějak extra hmm, hmm. a oni většinou byli takový, jako fakt strašně pohostní že třeba se to s nimi nějak domluvilo, oni třeba tu motorku nechtěli ani vidět hmm. Jako, že vlastně jim strašně záleželo na to, aby mi někam vzali, pohostě vzali mě na jídlo, ale tu motorku nějak neřešili, takže se stalo, že třeba jsem spou- se spoustou motorkářů takhle strávila nějak čas a oni za celou dobu jsme se nesečili na těch motorkách, mm-hmm. oni pro mě třeba přijeli autem. <laughs> a, a to bylo vlastně, to bylo taky jako zajímavý. No a pak, pak byl druhý extrém a to bylo v Kuwaitu, kde ti motorkáři naopak jako chtěli pořád se projíždět mm-hmm. městem na motorkách a já jsem jim horko těžko vysvětlovala, že to jako není úplně něco, co potřebuju potom... <laughs> po těch kilometrech. <laughs> jsem ráda, že si konečně trochu odpočinu.
0: <laughs> jo, no, To je jasný. Ale teďkom právě, když eh, oni vlastně se o tebe zajímali, že jo, tak... Eh... Taky chtěli všechno ukázat a bylo to tak třeba, že je zajímalo, odkaď seš, jak to tady funguje, na čem tu jezdíme a nebo to bylo spíš tak, že oni se chtěli pochlubit a zajímalo je jenom to, co ti předvedou, co ti ukážou, kam tě vezmou?
1: Uh, no, já myslím, že obojí. Jo, zajímali jo. se. Jo, zajímali se rozhodně a jak kdo? Někde to bylo víc takové, že mi to chtěli ukázat, hlavně v tom to byli takový... <laughs> jako hodně, hodně no hodně to bylo právě na efekt že yeah. jenom chtěli chtěli, chtěli se so pochlubit, chtěli se so ukázat a, ale třeba v té Saudské Aráby, tak tam většinou to bylo úplně mimo motorky a bavili jsme se hlavně o životě tam a <hým> co mi překvapilo, tak se, se mnou chtěli hrozně bavit o jako hrozně otevřeně o, o věcech, o kterých by mi nenapadlo, že se tam vůbec budu, budu bavit. <laughs> uh, I o věcech, které tam nejsou jako třeba nějakým způsobem povolený, nebo první otázka, kterou jsem právě dokonce no, kterou jsem vlastně v Saudské Arábii dostala, tak, tak bylo, co si myslím, o homosexuálech. <laughs> což mě úplně šokovalo, protože homosexualita se v Saudské Arábii trestá smrtí. <laughs> A já jsem tehdy nevěděla, jak na to reagovat, nebo co se vlastně ode mě čeká za odpověď. Yeah. Ale ten, ten kluk, který se na to zeptal, tak mě hodně, hodně rychle vysvobodil a, a říkal, jako, že s tím vlastně nemá žádný problém, že se o tom chce pokecat. Yeah. No a takhle to bylo postupně vlastně se všema, kdy oni byli ke mně strašně uh, přímí strašně otevření. A, a to mě tam, to, to byl, to mě tam na, na tom nejvíc asi bavilo, protože každý ten člověk byl úplně jiný.
0: Hmm, tohle musí být strašně zajímavý, že jo? protože ta kultura je tam úplně jiná, ten životní styl taky jiný a teď ty vlastně se tomu musíš nějak přizpůsobit a přesně jak si říkala, teď nevím co ode mě čekají a jak máš odhadnout, jak se máš chovat u nich doma, nebo k tím ženám nebo mezi těma chlapama to je asi hrozně těžký.
1: No, Ze za začátku ty situace byly takové vtipné, kdy jsem ještě nevěděla přesně, jako, co si můžu dovolit a co ne, hmm. uh, ale jako postupem času jsem pochopila, že, že jsou úplně v pohodě, že se s nimi dá úplně normálně mluvit, vtipkovat všechno. Uh, ale za začátku tam docházelo právě k situacím že, uh, že třeba byl problém si někdy s nima podat ruku protože oni nejsou zvyklí jako podávat ženám ruku, ne protože by jako nechtěli, že by byli jako neuctiví, ale mm. protože pro ně to prostě je něco, co se dělat nemá yeah. a jsou tam, jsou, určit, jsou tam určitě lidi, kteří v životě se takhle jako cizí ženy, která by nebyla z jejich rodiny nedotkli. Takže se stávalo, že někteří, kteří třeba studovali v Americe a měli nějakou zkušenost jako se zahraničními, takhle, nějakou zahraniční hmm. zkušenost, tak vlastně byli, byli v pohodě a hned by tu ruku podali. No ale hned jako člověk vedle nich, prostě další s tím, co jsem já seznámil, tak mi sice tu roku podal, protože viděl, že to dělají všichni ostatní, ale byla to slušnost, ale zároveň bylo vidět, že je to pro ně jako nepříjemný, takže třeba tak jako zůstala ta ruka tak vyset a, a nebo jsme se tahali za rukáv a nebo jsme se prostě tak jako divně dotýkali a, a bylo to bylo spousta takových jako trochu trapných situací ne. kde se vlastně nevědělo, jako co, co přijde nebo on taky nevěděl vlastně, co přijde a, a to, tohle takže už jako takovej základ potom strašně často, co jsem tam řešila je, že oni si sundávají boty všude jako my doma ale vlastně všichni ti budou říkat, že si je nemáš sundávat okamžitě. A teďka vlastně jako nevíš, že si mm. je to zdvořilostí nebo yeah. jestli opravdu, a teď nevíš, že si když je poslechne, že si je tím urazíš. Mm. Takže já jsem si většinou pak jako chtěla sundávat, protože oni si je sundávají všude. Oni, oni, často, oni třeba jedí často na zemi a jedí na koberci a vlastně i v těch restauracích přijdeš a sundáš si ty boty. Protože, protože šlepeš potom koberci a sedíš tam na zemi, takže to je tam normální, ale když vlastně tyhle ty jako základy, nebo že bys neměl vůbec něco podávat levou rukou, všechno se dělá jako pravou, jí se pravou, tak to jako za začátku je takový vtipný, než si na to zvykneš, ale potom později jako když už jsem z toho nebyla až tak nervózní, tak jsem pochopila, že když udělám nějaký přišla, že se nic moc nestane.
0: Hmm. A bylo vyloženě něco, co jako přes to vlak nejede, že to si věděla, že nikdy nesmíš udělat, nebo se to tak nějak jako cizinci nebo cizince všechno dá odpustit?
1: Tak jsou tam věci, které jsou vyloženě nelegální, <laughs> ale, ale <laughs> který, který bych úplně neskoušela, ale jako, že by nějak jako společenský. Tam jsem nikdy nevěděla jako... Jakým způsobem je třeba odmítnout, když mě třeba někam zvali yeah. a když už jsem opravdu byla unavená a potřebovala jsem si odpočinout, nebo něco mi nevycházelo, tak uh, tam bylo takový jako, no, třeba i jídlo, jo, máš jako obrovský hostiny, yeah. oni, tě, oni tě jako pořád, a víš jako, že bys to neměl odmítnout, že už to, ale pak už jsem byla jako někdy ve stavu, kdy mi bylo fakt blbě a, mm. a už to bylo jako, už to bylo, ve stádiu, kde jsem si říkal, že to vůbec jako udržím ještě v sobě. <laughs> takže tam takže už vlastně neví, jak to odmítnout a, ne, a nechce, že urazit, nebo když ti třeba se mi stávalo, že mě zastavili a, na, a chtěli mi dát všechno, co zrovna měli v kufru, takže pět kilo jablek banánů a to a já jsem se jim snažila vysvětlit, že to na tu motorku nemám kam strčit, jo? že tam mám prostě spoustu zavazadel a že to prostě, že mi to spadne hned, jak se rozjedu. No a teď prostě oni si s tím dali samozřejmě práci, naložili však <laughs> ty jablka, dávali mi to, tak jsem jim to tak jako vracela, část jsem si vzala no a, a jako tam prostě nevím, jestli se mi nějakým způsobem urazila nebo ne. Hmm. protože tohle to by se jako dělat nemělo že? Hmm.
0: co se tam jí, co tam mají nejradši nebo když přijdeš na tu hostinu s čím se tam setkáváš nejčastěji
1: no to jsou dvě různé věci co mají nejradši, oni nejradši mají fast food to mě překvapilo až jak moc, oni jsou hrozně fast foodový a jak jsou pořád v těch autech kdy oni vlastně nechodí a všechno, všechno to, tak pro ně je to hrozně takové praktické že prostě hmm. zajedou Zajedou si někam do KFTčka nebo do Mekáče. Takže a tam je
2: všechno stejný.
1: To je tam strašně moc fast foodů, mají tam daleko víc než my. Mm-hmm. A je tam hrozně populární. A dokonce i o, o, o ramadánu, kdy, kdy jsme tam slavili opravdu takový jako sváteční den, tak jsme si někdy v jednu ráno s asi dvaceti ženami objednali jako smažené kuře. A tohle tam je prostě normální, takže oni ten vás tak zbožňují. Ale to není něco, co by tam bylo tradiční. Tradiční je taky kuře, ale, ale smažené, ale, ale grillované a, a z rýží. A dělají to tam jako na spoustu způsobů, mají to úžasně dochucené. A měla jsem tam i holuba, měla jsem tam i kozu. <laughs> takže jako spousta takových uh, i zvláštních věcí. A ta tradiční kuchyně chuchy, je Paradoxně daleko livnější a daleko lepší. Tyjo. Takže tohle bylo fajn, ale zase pro mě to byl trošku stres, protože tu tradiční podávali jenom v restauracích, které ještě donedávna byly jenom pro muže. Hmm. Tam vlastně jsou restaurace rozdělené na muže a ženy. Hmm. Respektive na muže a rodiny. Máš vlastně dvě různé sekce, i když jdeš třeba do toho mekáče, tak máš sekce mužou muži a nesmí tam žádná žena. A do té rodinné sekce může muž, ale může tam jenom v doprovodu uh, ženy. Mm-hmm. Nebo rodiny. To znamená, já jsem musela do té rodinné sekce, když jsem byla samá. No a ty tradiční restaurace, kde podávali to tradiční kuře z rýží, tak většinou byly právě jenom pro muže a neměly tu rodinnou sekci. A ještě tak nějak, teď nechci asi dva roky zpátky to bylo vyloženě zakázané.
2: Mm-hmm.
1: Že tam vlastně ženy nesměly vůbec jít a nesměli se tam vlastně sednout mezi ty muže. A teď je to sice povolené, ale pořád to nebudou dělat, takže tam pořád nepotkáš ty sautky. Takže pořád je to nějakým způsobem nepřirozené vlastně vydat se tam a já jsem tam vždycky přišla a než jsem se jich jako zeptala, jestli jsou s tím v pohodě, když se tam sednu. A někteří Oni většinou byli tak strašně překvapení, že mě vůbec vidí. <laughs> ještě navíc, když jsem tam teda nepřišla pěšky, ale někdy jsem, někdy jsem tam přišla pěšky, že už jsem byla ubytovaná. ale když jsem ještě přijela jako na motorce, měla jsem tu helmu. Ty jsem si ještě nesundávala helmu, nebo jsem si nesundávala tu motorkářskou kuklu, abych měla aspoň trošku zahalené vlasy třeba z začátku. No a uh, to na mě jako zírali a byli nejdřív tak jako strašně v šoku, že jsem nevěděla, jestli s tím je teda nějaký problém, jestli mám odejít. A někdy to bylo takové, uh, oni nakonec by tam vždycky nechali sednout no. a potom, když už pochopili, že je to OK a že se se mnou můžou normálně bavit, tak vlastně byli hrozně nadšení, začali mi nosit dezerty zdarma a tak. Takže to bylo fajn, ale vlastně ten začátek a to, že jsem věděla, že to vždycky budu muset nějakým způsobem řešit, tak to mi často odradilo a že bylo lepší vlastně zajít se do toho mykáře někde schovat se do té rodinné sekce, že to bylo bylo vlastně bez bez nějakého stresu.
0: Takže když si chtěla mít trošku klidu soukromí, tak si se takhle uklidila a když třeba si měla chuť s někým navázat kontakt a něco zase zjistit o tom životě, tak si šla mezi lidi nebo chlapi.
1: No, no když, jsem, když jsem potřebovala něco rychle a nějak jako bez problému, tak nějaký ten fast food kde právě měl vždycky nějakou tu rodinnou sekci a tam prostě vyjdeš a tam, tam to jako neřeší, kdo seš. Tam vlastně v té rodinné sekci to vypadá jinak, než třeba když máš ten mekáč, tak ten, co je pro muže, tak ten vypadá úplně stejně jako u nás, ale v té rodinné sekci jsou taková jako kupečka, mm. jak ve vlaku. <laughs> a tam si vlastně zaleze celá ta rodina a má to závěs, takže to si zatáhneš a ty soudky se potom můžou třeba sundat ten, ten závoj, ten nikáp mm-hmm. a právě protože na ně takhle nikdo nevidí a můžou se v klidu najíst vlastně v tom soukromí a třeba i ty tradiční restaurace mají někdy tu rodinnou sekci, ale někdy je nemají mm-hmm. většinou je nemají, ale když ji mají tak je to většinou celý takový nějaký větší pokojí mm-hmm. A tam právě to funguje stejně a když ten číšník přijde s tím jídlem, tak nejdřív klipe musí zaklepat a aby se ta žena nějakým způsobem stihla zahalit vlastně a teprve potom otevřít. Často se to dá zamknout, ty, ty dveře, takže to je opravdu jako velmi soukromé. Ale třeba ty fast foody a třeba ten mekáč byl vlastně hrozně depresivní v tomhletom, protože oni, tyhle ty rodinné sekce mají přelepené dveře, přelepené okna, takže tam není moc světla a mají samozřejmě přelepený z toho důvodu, aby nebylo vidět dovnitř, aby tam bylo fakt jako to soukromí a takže tam byla jako docela tma, že tam jako svítí, ale prostě je to takový, ta atmosféra je úplně jiná, než jako zvyklej z toho fast foodu. Takže já jsem se často i potom, když jsem byla v nějakých liberálnějších oblastech, protože každá ta oblast Saudské Arábie je trochu jiná, tak jsem se často vloupala, nebo vloupala, snažila jsem se dostat do, do těch sekcí pro muže, kdy jsem věděla, že je to v pohodě, že tam je, existuje už nějaký turismus, a tak jsem se jich zeptala, jestli já tam můžu sednout do té normální, jako prosvětlené části. A někdy mi odmítli, ale někdy řekli, jako jo, v pohodě. Ano, dneska už to není zakázané, ale je to vyloženě na majiteli toho podniku. Takže vlastně, co se teďka všechno staví nové, tak už většinou to není rozdělené vůbec teď už vlastně pokud je nějaká nová pobočka, tak už, už je to všechno spojené.
0: Hmm, tak je asi jasný, že někdo jako tohleto dodržuje, má to v sobě zakořeněný, tak těžko se toho nějak zbavuje, že jo? A někdo třeba naopak je tomu otevřený, že jo? To tam asi vnímáš taky, že ty uh, lidi jsou rozdílný a někdo je fakt jako takovej všemu otevřený, nic není problém, ale někdo vyloženě je dost striktní.
1: Jsou tam tam různí lidi, potkala jsem lidi, kteří vyloženě si ty změny, které se tam odehrávají v posledních letech, užívají a kteří jsou vlastně rádi, že, že se to víc otevírá světu, že vlastně to náboženství už je trošku umírněnější. Ale taky jsem potkala třeba mladý pár, který naopak s tím byl velmi, dá se říct, nespokojený, nebo že se vlastně s tím hrozně špatně zžívá, protože říkali vlastně, že se celý život něco učili a najednou to není pravda. A to jako když tam chvilku strávíš, tak vlastně uh, je, dalo se určitě je chápat, mm. protože to je jako něco, co ti úplně, najednou se ti změní že vlastně všechno, na čem si vyrostl, všechno, mm. co si myslel, že, že jako platí, tak najednou nedává smysl, najednou tam vlastně nebylo nic, co by ty změny nějak extra vysvětlilo. Uh, no a uh, uh, takže ty, ty názory jsou tam různé, někteří prostě byli, byli hrozně rádi a určitě už žili nějakým volnějším životem, i když asi trošku tajnějším <laughs> už <laughs> předtím, ale jsou lidi, kteří to tam pořád nesou jako trošku špatně a vlastně pořád uh, jsou tam v některé oblasti, kde pořád nepotkáš žádnou ženu, která by měla odhalené vlasy nebo i obličej. A pak jsou tam oblasti, kde potkáš právě soudky, které uh, jednak mají odhalené vlasy a viděla jsem sautky s piercingem třeba, takže to, to, to bylo pro mě docela šok.
0: To teda jo. A vyžadovali po tobě, abys třeba byla zahalená?
1: Po mě nikdo nic nevyžadoval, ale já jsem vždycky, ze začátku jsem si zahalovala trošku vlasy, když jsem s někým právě, když mě takhle někdo hostil a šla jsem s nimi někam, tak jsem se vždycky na to ptala. Jestli jako v pohodě, když půjdu takhle, nebo vždycky jsem měla dlouhý rukávy, dlouhý, no hmm. to jo, zapínala jsem si košile až ke krku vždycky. <laughs> a, a ale ty vlasy, pro mě to bylo hrozně jako nepohodlný, takže občas jsem měla tu motorkářskou kuklu, ale později jsem a, vždycky vlastně, záleželo kde jsem byla, když jsem byla v nějaké té hodně konzervativní oblasti, věděla jsem, že to je prostě hodně hodně tradiční oblast, hmm. kde, kde, kde by to mohl být ne úplně problém, ale bylo by to zkrátka neslušné, tak jsem si prostě ty vlasy zahalila, ale, ale potom myslím, že ve většině ve většinu času jsem je zahalené neměla takhle.
0: Hmm. A nesetkala ses někdy taky s případem, že bys cítila, že ty ženský na tebe žádli?
1: Uh, jako v jakém smyslu?
0: No celkově, že vlastně jedeš na motorce, můžeš si tam sednout mezi chlapy do restaurace,
1: ne, to oni, oni, oni jako ne, nevnímají ten svůj život, že by byly nějak jako utlačované, mm, nebo že by se jim mm. něco... Oni samozřejmě vnímají to, že, 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 že byly nějakým způsobem omezené, mm. že i teďka, že se to jako nějakým způsobem uvolňuje, že ještě ty práva nejsou jako úplně ideální. Ale oni naopak, ty saotky jsou překvapivě sebevědomé, jsou strašně extrovertní Přesný. a a víceméně jako dá se říct, že všechny ty, co jsem potkala, byly jako spokojené sami se sebou a rozhodně to nejsou nějaké, že by někdo, někdo nějak jako posadil někde do kouta mm. nikam je nepustil, to oni vedou docela samostatný život a, a mají myslím, spou- možná více sebepědomí než spousta Češek je to tam hodně překvapivé, ale normálně, takže oni jako na mě určitě v tomhle jako nekoukali že. Že já bych byla to. Na druhou stranu jsem, jsem potkala jednu soudku mladou, která si hrozně přála cestovat a, a zeptala se mě, jak má přesvědčit svého manžela, aby ji nechal cestovat samotnou. Aha. Kdy oni vlastně spolu cestovali, ale <laughs> ona teda jako říkala, že by toho může. <laughs> někdy nechala doma yeah. rači, i když ho teda měla ráda mm. ale, ale to byl jako pro mě docela obtížný dotaz, protože já jsem mm. se do toho nedokázala moc vít, jako Jasne. vůbec představit si, že, že by mi měl partner něco takového jako povolovat mm. tak mm. to je jako docela těžkej dotaz, to, takže
0: mm. Mm. hele mě by vždycky zajímalo protože člověk má takový pocit, že je tam ten chlap jako pán domů a ta ženská, uh, víceméně nechci říct, jako slouží, je taková úslužná doma. Ono to tak asi není podle toho, co ty vyprávíš. Tak to není.
1: Tak... Naopak ty no. saudky jako většinou komandují ty muže.
0: Že jo? Já jsem si to myslel právě. <laughs> Ale...
1: <laughs> Ta většinou všechno organizuje, rozhoduje, vybírá. <laughs> A teďka už, jak mají i řidičáky, jak se mi stalo, že se prostě v jedné hádali, kdo má lepší auto, jako popichovali se. A samozřejmě manželka měla hezčí, byla no, tak jako sportáka, tak jsem říká jako samozřejmě, že má žena lepší auto. Ne, to A měla radost, no. Ale ne, to jako určitě není tak, že by, že by, že by nějak, nějakým způsobem sloužili a už jenom protože oni často mají vlastně svoje vlastní služební oni mají svoje chůvy a, a svoje vlastně nějaké, nějaké paní na úklid, takže tam většinou zaměstnávají. Takže ta soudka většinou, jako samozřejmě ty práva nemají, nemají Rovnocení. ještě hmm. pořád, hmm. i když se to v posledních letech jako obrovsky zlepšilo a teďka už můžou, jednak můžou řídit, můžou cestovat, kdy dřív třeba nemohli vycestovat sami a když se třeba snažili opustit zemi tak, tak manželovi přišla sms a musou to snad v nějaké aplikaci schválit. A, <laughs> no, a, Tohle se jako všechno postupně zlepšuje, ale samozřejmě jako ne, nejde říct, že by, že by se tam měli úplně jako ženy a muži stejně mají pořád tam panuje hodně omezení ale zajímavé je, že ty omezení teď už nejsou úplně tak jako z hlediska nějakého zákona, ale spíš v té rodině, kdy ta rodina je nejvíc, ty tradice je nejvíc omezují kdy oni vlastně největší strach mají, co na to řekne rodina, že by vlastně udělali ostud do rodině a to není jako jenom ženy, ale hlavně i ti muži. Mm-hmm kdy mi třeba popisovali, že kdyby tam strávili čas tak jako se mnou s nějakou sautkou, že by to byl strašné, jako se sautkou, která není z jejich rodiny, mm. není to manželka, ani sestra, takže by to byl hrozný průšvih, že by, se jim prostě, že by jim skončil život prakticky yeah. a že, že by vlastně tím, tím zahambili, celou jsou svoji rodiny a, mm. a že prostě by to byl strašný problém a tím, už třeba často, když jsem byla nějak takhle třeba s těma potorkářema, tak se stávalo, že jsme si chtěli udělat jako společnou fotku a jak to začal fotit a vždycky třeba jeden chlap musel odejít, protože nemohl být jako na fotce k, s nějakou další no, ženou. A to bylo jako vtipný, že, že to fotcení je třeba několikrát během jednoho večera, jo. tak on chodák chud, odcházel, vracel Potem se zpátky. Samé. Takže uh, oni tam jsou jako omezení tak nějak všichni, ale jsou, jsou více omezení těmi tradicemi teďka, spíš vlastně to, co je v té rodině. Mm. Uh, ale není to teď už to tak, tak, že by za to někdo uh,
0: potrestal. Mm, mm. Tohle je strašně zajímavý, ale ještě ty zprávy zmínila, že mají služebnictvo, takže tam asi vnímáš i rozdíl mezi chudými a bohatými. Nebo to tam není tak vyloženě jako vidět, cítit?
1: Oni se většinou ve všech těch zemích zálivů se mají velmi dobře, protože mají, mají spoustu ropy, uh, ale ta Saudská Arábie je trošku výjimka, tam najdeš i nějaké chudé lidi. Hmm. Není to úplně jako, že by tam byla nějaká extrémní chudoba, hmm. ale co vím, tak tam byly islamy a, a tam hrozně záleží taky, jako jak se člověk narodí a kde má nějaké zázemí. Hmm. Z jaké rodiny, takže někteří ti lidé jsou, dá se říct, velmi bohatí, mají se velmi dobře, ale, ale Saudská Arábie je docela výjimka v tom, že uh, tam najdeš Saudy i na normálních pozicích, jako třeba taxikáře, prodavače, to tam všechno může jako dělat Saud. Mm-hmm. Uh, dokonce si myslím, že tam najdeš jako i nějaké, uh, nějaké Saudy, kteří jsou vyloženě chudí, i když jich asi nebude tolik. Uh, ale třeba... To jsou věci, které třeba za hranicemi někde v Kovajtu Kataru nenajdeš, ti, ti vlastně na všechny tyhle ty pozice jako prodavaš, tak si tyhle ty e, nižší pozici, tak mají zahraniční, zahraniční hmm. nějaké pracovníky právě většinou z nějakých jihoazijských zemích nebo afrických zemí. Hmm
0: tohle je zajímavý zajímavý určitě i japonskou protože to Japonsko to, to musela být paráda, abych se tam někdy chtěl podívat ale zajímavý to pro tebe muselo být v tom že ty jsi přijela a vlastně v hondě dostala půjčenou motorku na který jsi tam potom cestovala a já si vzpomínám na ty fotky kde jsi, jsi to přebírala, ty japonci byli strašně pyšní asi v ten moment nebo jsi to tak nevnímala
1: to se nejsem jistá Tak. <laughs> Ale uh, Japonci, Japonci byli hrozně fajn, no? Japon, Japonci byli taky velmi form, formální u tě, těch tě, 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 <tělí> motorky. A Japonci byli hrozně, hrozně přátelští taky, taky. Jako nedá se to úplně srovnávat s těmi Araby, protože hmm. ta kultura je hodně jiná. Ale taky, uh, taky vždycky a vždycky mě taky brali na, na obrovské večeře hostiny a, a to bylo hrozně fajn. Mm,
0: tam se z konce dostala přímo do továrny, do Hondy, bylo to tak?
1: tam se, tam mi domluvili návštěvu hmm. a, a to, bylo, to bylo zajímavé, protože mi toho kvůdivu moc neukázali, protože, <laughs> protože prý zrovna nějak pracovali na nových modelech, aspoň to mi bylo řečeno a z toho důvodu jsem se vlastně nedostala k motorkám, ale ukázali mi motory. <laughs>
2: to to spošli, <laughs> <věc>. <laughs> takže, takže
1: aspoň jako na tu linku, kde dělají ty motory, hmm. tak, tak mě, tam mě pustili. A, a to bylo jako zajímavý, no. i když to bylo velmi striktní, tak jak by to asi v hondě čekal člověk Ale
0: <laughs> hmm, hmm, hmm. a měli vyloženě zájem o to, proč jdeš na téhle motorce, co tam chceš vidět, jestli tě zajímají motorky, nebo jestli tě zajímá spíš ta kultura a ta země
1: o, f- Oni to nějak extra jako neřešili Mě hmm. přišlo, že e, někdy záleží jak kdo samozřejmě v té hondě si, si o tom, jsme si o tom docela povídali, vlastně zajímala je ta cesta jako taková Uh, Taky jsem se tam nějakým nedopatřením dostala do, do televize, do méří, Ta, takže tam u mě byla asi desetiminutová reportáž. Je, Ale potom, když jsem právě přijela někde a ubytovala mě nějaká japonská babička, tak to neřešila, prostě věděla, že jsem přijela a je. tady mi dala jídlo a byla prostě <laughs> jako spokojená. Ale vlastně tak a neřešili, prostě to brali tak, jak to je, seštu. <laughs> <laughs> a, a, a já si povedu dál svůj život a. a <laughs> Yes. A jako nějak to, nějak to extra neřešili. Ale no.
0: hmm. ty jsi tam zmínila, Dominiko, že je to extrémně bezpečná země, že se tam cítila úplně skvěle. To tak asi je. Tam prostě jsi v klidu a nemusíš mít obavy z ničeho.
1: No, o, tam to bylo hrozně fajn, že i vlastně třeba někdy ve dvě, ve tři ráno jdeš na ulici a jednak na ulici je spousta lidí, hmm. <laughs> protože oni tak nějak žijou nonstop. Hmm. Uh, takže tam potkáš i spoustu jako žen, které prostě jsou samotě po ulici a jako není to problém občas potkáš nějakého opilce uh, oni, jsou, oni se docela opijí po práci a, a pak se někdy stane, že se Japonec tak nějak jako sám spalí na ulici chvilku si pospí, <laughs> pak vstane a zase dojde
0: <laughs> tak <děkuji.
1: laughs> takže je, to tě tam může trošku překvapit, může to působit jako nebezpečně, když se takhle jako na tebe někdo valí, naklání ale pokud jako zjistíš, že oni jsou takový jako neškodní, no, oni jako nic nedělají. <laughs> ten provoz je tam jako extrémně bezpečný. A, a říkám jako tam to je i v noci, takže můžeš, můžeš si třeba jít mají 24 hodinové restaurace, obchody. Mm-hmm. A když potom, a když potom vlastně vyrazíš a, tak, tak se jako najíš kdykoliv. A, a, no, oni třeba nezamykají domy uh-huh. většinou. Nezamykají domy. A co, já jsem slyšela, že se tam kradou jenom deštníky a kola.
0: Jo, no, panečku. <laughs> nevím, co praktické věci. A... Nevím,
1: co na to Asi ty praktické věci, na co si můžu někoho hodit. <laughs> Zrovna
0: tak... teď potřebuješ, nezmeš a deště, a pak to vrátíš někde možná. Tohle je zajímavé, ale je jasný, že třeba v Saudské Arábii tam asi si pivo... Víno s nikým nedáš. To je asi jasné, že jo?
1: No, <laughs> jak, jak, jak se to vezme? Mně se tam přihodilo, že mi jednou dvě sautky nadili to uh, víno. To mě jednou pozvali takhle dvě sestřenice domů uh-huh. a to byly nejlepší kámošky, jsou většinou sestřenice uh-huh. nejlepší kámošky. Uh-huh. No a kouřili jsme u nich doma uh, vodní dýmku a najednou se na stole objevilo uh, víno, a pak se tam objevilo pivo, Asky? a pak se tam vodka. <laughs> a yeah. potom se mi zeptali, jestli jako je červené víno v pohodě, že mají i bílé, ale že není vychlazené. <laughs> a já jsem jako zírala a, a čekala jsem, jestli to nějakým způsobem budou vysvětlovat. A když teda jako nakonec to řekli, uh, že, že víš, alkohol u nás jako není legální. A já jsem jako měla chodit povědět, já to vím, ale víte, to vy. <laughs> a a, a to, bylo, to byl hrozně hezký moment, protože jsme si tam s tou sautkou dali potom no, pár skleniček vína. A ona mi začala právě uh, popisovat uh, o tom svém o, o tom, o tom, svém o tom islámu, mm. kdy vlastně ona byla velmi, uh, řekněme, žila nějakým hodně uvolněným stylem života, mm. kdy si nezahalovala vlasy nic uh, a žila jako velmi, velmi svobodně. Uh, ale zároveň vlastně mi popisovala tu svoji náboženskou zkušenost tak hrozně uh, jako uh, tak hrozně soustředěně bylo to vlastně hrozně fajn kdy, kdy každý uh, muslim musí jednou za život vykonat tu, tu pouť
2: mm-hmm.
1: do meky, tak mi popisovala, jak ona dělala tu pouť a jak uh, jak vlastně když, když šla tak uh, tak, uh, tak popisovala, že kolem sebe cítila anděli A bylo to jako hrozně zvláštní poslouchat to od někoho, kdo měl v ruce tu skleničku vína. Ale bylo to hrozně hezký, protože říkala, že sice chlastá a a nezahaluje si vlasy, ale že jí prostě nikdo nebude říkat, jestli je dobrá muslimka nebo ne, že to je prostě její věc, to náboženství a že ona je přesvědčená o tom, že že prostě to dělá správně nebo že že, že prostě to nemůže nikdo posuzovat za ní. A to bylo jako hrozně zajímavé, no, protože tam jako potkáš takovýchto lidí, ale pak tam samozřejmě potkáš jako spoustu lidí, kteří by se nad tím strašně pohoršovali.
0: No to je jasný, to je jasný. Naopak v Japonsku tam těles pozve na panáka, na pivo.
1: V Japonsku piješ hodně, no, sake taky, mm-hmm. ale hodně ještě měli nějakou takovou, myslím, že se to jmenovalo šoču. Byla nějaká taková, myslím, bramborová pálenka, jestli si dobře vzpomínám. <laughs> a takové průhledné to bylo. No jako nebylo to nějak extra špatné, ale nebylo to nějak extra dobré, ale <laughs> bylo to velmi oblíbené, takže takže to jsem tam byla často. No a pivo taky mají pivo mají hodně rádi.
0: Hmm. Tam ty Japonci že, jo, žijou možná takovým jako striktním životem, ale cítilás třeba někdy, že se jako uvolnili a že tě třeba oslovili a, a jako ženu pozvali někam, nebo, nebo to tam vůbec jako neexistuje?
1: Japonci docela byli takový hodně přátelští. Já jsem si za začátku myslela, že to vůbec jako nepůjde, se s nimi nějak bavit, že vlastně nemají důvod. Ale jako uh, podivu, jo, jako podivu byli strašně přátelští, často mi oslovovali, chtěli si povídat a potom ještě, jak jsem se právě oslav v těch médiích, tak se strhla taková jako Vlna, kdy, kdy mi zaplavili Instagram tisíce Japonců. <laughs> a, a začali mi všude možně zváhat právě domů. <laughs> <laughs)> takže Takže jsem jednou jsem snad uh, i u jedné Japonky bydlela skoro dva týdny. A, a, a tam je, tam je vždycky jako hostili, přepravovali mi jídlo. A, takže jo, oni jsou jako ohromně přátelští.
0: Hmm. Takže to musí být hrozně zajímavé poznat i tuhle tu kulturu, jak oni žijou, že jo, v tom kontrastu třeba s Jižní Amerikou, e, právě s tou Saudskou Arábí. je to tam nějak jiný nebo žijou úplně normální život doma, jako třeba my známe?
1: No V Japonsku, uh, v Japonsku je, Japonsku je hrozně tradiční. Nechci říct, že, že, že by se to dalo úplně přirovnat k té shodské Aráby, ale tam naopak ta, 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 ta role ženy je velmi tradiční, kdy oni opravdu ještě očekávají, že prostě role ženy je hlavně sedět doma a starat se o děti. A ta společnost podle toho vypadá, uh, já jsem tam často jako pociťovala na sobě, že se ke mně ti chlopy nechovali úplně, jako jakteří samozřejmě, ale někteří se nechovali úplně úctivě. Prostě jako být tam žena znamená prostě něco mít a a některým, mi přišlo, že jim vyloženě vadilo, že tam jsem jako sama na té motorce, že by to tak jako nemělo být. Tam jako nebylo normální třeba si zajít, že by Japonka šla šla sama na jídlo, tak to je jako prostě tam docela neobvyklá věc. Takže to to, to tam bylo jako docela zvláštní no. Hm,
0: hmm, jasně. Hele, když se mrkneš na to ježdění po Japonsku, cestování na motorce v Japonsku, tak tam to bylo asi mnohem bezpečnější a všechno hrozně uspořádaný, ale stejně asi, když si přijel do nějakého obrovského velkoměsta, tak tam musel být hrozný mumraj a vyznat se v té dopravě, projet tím městem asi nebylo úplně jednoduchý veď.
1: Jsem si myslela, ku podivu ne, mě to strašně yeah. překvapilo, ale, to, ale Tokio to byla úplná, jako, úplná pohoda a já nevím, jako, jak je to možný, ale i když tam je jako ohromná spousta lidí, strašně moc lidí, ale čekala, jsem, že, jako čekala bych, že by to mělo být peklo, hmm. ale vlastně to nebylo nějak extrémně rozdílný. Já jsem potom až dokonce zpátek jsem do Tokia dojížděla bez navigace. Jsem říkal, že trefím prostě podle cedulí. Pak jsem se mnoho ztratila, ale, ale nakonec jako, nějak tam jako trefíš. Takže i když to bylo nějaké velké město, tak se tam dalo docela dobře. Tam jediné, co byl problém, je, že máš furt nějaké semaforie mimo města, když vlastně nejedeš po nějaké rychlosti nebo nějaké dálnici, ale jedeš nějakými normálními okreskami. Tak co 200 metrů někde stojíš na semeforu a někdy je to strašně jako frustrující. <laughs> Takže tohle jako bylo otravné, ale ten provoz jako někdy zhoustnul, ale jak oni vlastně jezdí, jezdí hrozně, Spořádaně a hrozně to dodržují, tak to, tak to bylo vlastně skoro úplně bez stresu. No.
0: Jo, tak to bych nečekal. Já právě jsem si chtěl tě zeptat, jako jestli jsi třeba vzala navigaci na psala tam, kam chceš jet a vyloženě podle toho jela. Ale ty říkáš, že jsi dokázala zorientovat a všechny ty nadjezdy, podjezdy, průjezdy, to se všechno dávalo. Za
1: začátku jsem to dělala jako samozřejmě s navigací, ale já mám většinou já mám navigaci teda jenom Wintercomu, jako jenom mm, hlas, jo, že jo. nekoukám něka na displeji, takže, takže spoléhám na to, že, <laughs> řekne, že mám odbočit doprava, tak odbočím doprava. <laughs> ale jako za začátku to potřeba je, když jde, když samozřejmě na nějakou konkrétní adresu, ale když jsem už jsem to tam trošku znala naspátek, když jsem tu oblast měla trošku najítou, tak to byla vlastně docela pohodanou. Mm-hmm. A oni jsou takový, jako fakt jako hrozně, že když viděláš nějakou chybu, potřebuješ se jako někam zařadit, tak tě jako pustí a, a nikdo se nějak extra nevsteká. No.
0: Hmm. A ty jsi měla tu motorku na japonských značkách, Předpokládám. Jo, jo, takovou... nepoznali, jestli je, je to cizinec.
1: To je pravda, no. Já jsem na to sice měla jako vlajku, měla jsem na to různé nápisy, ale, ale měla jsem je spz takovou růžovou, <laughs> kterou, myslím, růžová byla, protože tam, myslím, mají... Jako menší motorky a teď nevím, jestli do 150 kubických centimetrů nebo, nebo jaký je ten limit, ale prostě menší, menší, slabší, tak mají růžové spz tak se spz
0: A to jezdí i kluci z růžovou. No jasný. Podle motorky, jaká je, jestli je velká, malá, tak je růžová nebo zelená nebo modrá. Růžová. <laughs> ale tohle, tohle je pěkný, tohle je pěkný. Ale když si cestovala po tom Japonsku, jaký třeba byl rozdíl mezi... Velkoměstem, městem, lidma z Velkoměsta města a nějakou dědinou vesnicí?
1: No v zásadě ne až tolik, ale samozřejmě na těch vesnicích to bylo takové jako klidnější, ti lidé byli přátelštější. spíš jako jsem viděla rozdíl mezi, mezi hlavním městem a pak třeba severem nebo jihem, když to bylo fakt hodně daleko už, tak ty různé oblasti, ti lidé i mluvili trošku jinak a chovali mm. se trošku jinak. Na jihu my přišli byli vlastně daleko přátelštější. Uh, Tokio je obrovské, že jo? tak tam máš spoustu cizinců. A tam jako nikoho nějak extra nezajímáš, ale ti Japonci se víceméně chovají šude, všude tak nějak stejně. I to mm-hmm. vypadá hrozně podobně. <laughs> Všechny ty města tak nějak mm. nevzplývají, protože, protože to vypadá, vypadá to strašně podobně. Takže ty rozdíly tam nejsou až tak obrovské, ale když jako právě předeš až úplně na jich, jak jsem byla třeba i na, já jsem tam naštěla asi osm těch ostrovů. Mm-hmm. Takže jsem naštívala nějaký menší ostrov, tak to by už bylo poznat, že ti lidé, že lidé jsou opravdu jiní a chovají se trošku jinak, byli většinou jako samozřejmě přátelštější, což by asi člověk čekal.
0: Hmm. Hele, a bylo tam něco, co tě nějak jako pobavilo, překvapilo v tom dobrém slova smyslu, že si se divila, ale měla z toho vlastně legraci?
1: To si, úplně nejsem jistá. Uh... No tře- nevím, to mě úplně nepřekvapilo, ale, ale naštívila jsem tam třeba hodinový hotel v Japonsku. Fakt. Protože tam je, no tam je spousta hodinových hotelů, které, jak u nás je máš samozřejmě taky, ale je to většinou taková jako skrytá záležitost, že vlastně o tom nevíš, tak tam hmm. naopak to svítí do všech stran. A má to ještě většinou nějakou, nějaké téma, takže třeba máš, máš hodinový hotel a má, má to ve, jako ve stylu nějakého dinosaurího nebo vánočního království a je to jako, jako hroznej kýč
2: i vevnitř, jako.
1: I, i vevnitř a, ty, a je to hrozný rozdíl oproti tomu, když jdeš do normálního japonského hotelu, který z bývá ten pokoj bývá strašně malý sotva se, se tam vejde jako postel a, a koupelna ale potom, když jdeš do toho hodinového hotelu tak je naopak, to bývá jako velký pokoj hrozně velká postel, strašně moc prostoru, většinou je tam nějaká výřivka, někdy sauna prostě jako to vybavení je luxusní No mi to hrozně lákalo zkusit, protože ono často, teď ne úplně v Tokiu, ale mimo, mimo právě velká města a často někde, kde úplně mimo, jako mimo město, tak tam by to mohlo být i levnější než nějaký normální hotel. Takže mm-hmm. já jsem se odhodlávala to zkusit, protože tam můžeš zůstat i celou noc. <laughs> a a fungu, funguje to tak, že tam přijdeš. A uh, teď existují různé systémy, ale ten, kam, kde jsem byla já, tak tam přijdeš a ten pokoj je otevřený, tam vejdeš a v přeci je automat, protože oni mají na všechno automaty, že? tak ten automat uh, tě vlastně přivítá, hlasitě začne <laughs> mluvit a ty, jakmile vejdeš do toho pokoje, tak se zavřou dveře no a asi tak za pět minut tě to tam zamkne uvnitř. A nepustí tě to ven, dokud tomu automatu nezaplatíš za ten čas strávený uvnitř. Uh-huh. Takže ono to funguje úplně tak jako samoobslužně, že vlastně o tobě nikdo neví. Je to vlastně strašně, strašně diskretní, uh-huh. že o tobě fakt jako nikdo neví. E, neví, kdo seš, co tam děláš, s kým tam seš, což je super. Oni mají třeba i jako krytý parkoviště, protože ty uh-huh. auta vlastně, že se můžeš schovat, yep. takže fakt jako nevidíš, kdo tam je a takže tam takhle vyjdeš. no ale pro mě to bylo uh, jako trošku klaustrofobický pocit, že jsi tam zamčenej no, a nemůžeš jako odejít, můžeš samozřejmě zaplatit a odejít, ale jako ten pocit, že nemůžeš jen tak vzít za kliku, je jako hrozně zvláštní <laughs> a, a bylo to, bylo to jako zajímavé, no potom to, ten pokoj má všechny vše možné vybavení, máš tam Znamená výherní automat třeba. Nevím, co tam dělají na tom rande japonském, no, to ale, ale měli, tam, měli tam i mikrofony na karaoke. A pak samozřejmě měli tam kondomy a různé jako erotické pomůcky připravené. A měli tam i automaty na jako minibar, tak tam měli vlastně automat na pití a automat na a my tam automat na nějaké erotické pomůcky.
0: Takže to jenom hodíš tam jenom, a jenom máčky, no,
1: zmáčkneš tlačítko, ano ti to vypadne a ano ti pak potom vlastně se ti to naště do toho jo, systému v tom jo, automatu jo. V předsídni. Vlastně. Takže tě <laughs> nepustí vin dokuček, to nezaplatíš.
0: <laughs> takže když experimentuješ, tak to je potom pěkně drahý.
1: No, no, ku podivu to tam bylo docela levné. to byla docela hezká věc obecně v japonských hotelech, že takový ten minibar, což co je u nás strašně nebo vůbec jako bývá ve světě hrozně předražená věc, že tě to vlastně jako trestá za to, hmm. že si něco dáš v tom hotelovém pokoji, tak tam to bylo naopak a někdy se stávalo, že ty položky v tom minibaru byly levnější než třeba v automatu na ulici. Takže to bylo spíš jako fajn, že, že to bylo jako by zkužba navíc. To se mi hrozně líbilo, že u nás, když si chceš takhle něco dát, tak, tak zaplatíš strašně peněz. Že se to nedává smysl, že jo.
0: Hmm, hmm. Takže jako z tohohle plyne ponaučení, že když do Japonská, tak vzít radši hodinový hotel, kde máš velký pokoj, <laughs> máš tam všechno dispozici a ještě to stojí docela jako slušní.
1: No, vyplatí se to v jednom případě, hlavně a to, když je více lidí. Protože ono to není omezené na počet, ono je to vlastně celý pokoj. A jo. jak je obrovský, jak by se tam klidně mohli jako mohlo sebrat vzít tam, vzít tam pět <laughs> lidí, někteří by teda asi spali na zemi, ale, ale prostě by dala na to byl. A v tu chvíli si myslím, že by to bylo daleko levnější, než do
0: Tyjo, no vidíš, tak tohle, to je si myslím jako docela praktická A ješ,
1: Ještě si teda člověk užije dost zábavy, no.
0: Jo, je tam zábava.
1: No, tak je to, je to zážitek rozhodně, jako hmm. něco takového zažít.
0: Ty jo, ale no, tak vidíš, to se dá všechno zažít při cestování na motorce a když naštívíš Japonsko, že jo, kultura, takovýhle hotely a podobně. Ale já teďkom závěrem se tě zeptám ty děláš spoustu přednášek a děláš přednášky na téma cestování a děláš teďkom určitě tu Saudskou Arábii. Takže, když někdo bude chtít se přijít podívat, tak kde najde nějaký informace o těch přednáškách a termíny, kdy se třeba než v tom daném městě?
1: No, na Facebooku Dominika na cestě, v událostech, tak tam to všechno je, jinak to dáváme na Instagram, takže tam, tam je to stejný Dominika na cestě dohromady. Hmm. Na Facebooku zvláště Dominika na cestě.
0: Hmm. Jasně, že máš spoustu knížek, který si vydala, která, které o té cestě vždycky něco řeknou, takže to si myslím, že je super záležitost, ale eh, lidi určitě potom zajímá ten kontakt s tebou, že? Jo? takže asi nejlepší na tom je ta přednáška, kdy s tebou vlastně můžou i diskutovat táce.
1: Uh, jo, určitě, no, určitě to je taky, taky vždycky dává možnost na nějaké dotazy, protože to je vždycky fajn vědět, co co, co, co vlastně ty lidi zajímá.
0: Hmm, je nějaký dotaz, který třeba ti zůstal v hlavě pamatuješ si ho a zaskočil tě v nenou chvíli.
1: Teď se asi nevybavím úplně.
0: Ale občas asi přijdou pěkný, ne?
1: Občas, občas mi něco překvapí, to jo, to jo ale většinou, většinou se ty dopa, dotazy spíš opakují.
0: Hmm, hmm. Když právě organizuješ takovouhle přednášku, jak to třeba vnímáš, ty seš nervózní, nebo je to úplně normální záležitost, na kterou se těšíš, to setkání s lidma je fajn, ty vlastně mluvíš do davu, takže to není nějak jako stresující, je to pohoda.
1: A dřív jsem bývala nervózní hodně, když jsem yeah. začínala, ale teď už hlavně, jak jich třeba dělám několik za sebou, tak už mm. nejsem nervózní prakticky vůbec. Ale když to dělám po dlouhé době, když se vrátím zrovna z té cesty a je to nějaká ta premiéra nebo jsou to první ty, tak, tak to je takový jako vlastně nezvyk, když si trošku odvykneš, <laughs> tak to nervózní trošku bývám, ale už to, už to ze mě většinou spadne.
0: Hmm. kolik třeba těch přednášek teďkom ještě máš v plánu, protože ty jsi říkala, že teď máš hodně práce s knížkou, kterou připravuješ, hodně tě zaměstnávají přednášky a že úplně jako neplánuješ teď někam vyrazit.
1: No teďka do konce roku už jsou jenom dvě, to je Liberec Brno a, a po novém roce hned bude vlastně Olomouc, slín, ještě jednou Praha a Ustín nad Lobem Ostrava.
0: Hmm. Hmm. Takže ten zájem je a to určitě těší.
1: Těší je to hodně, no. já mm. o tom vyprávím ráda, tak <laughs> budu jestli... o tom vyprávět, dokud mě bude někdo poslouchat.
0: <laughs> to je paráda, ale stejně si neodpustím otázku, jo, protože ty hlavně cestuješ, jezdíš na té motorce po celém světě, jestli máš hlavě už teď zase nějaký nápad, kam by si chtěla vyrazit, vidět něco, co si ještě třeba neviděla?
1: Zatím ne, protože teďka mě to bude zaměstnávat asi ještě hodně dlouho. A chci o tom vydat tu knížku, budu dělat ty přednášky, takže mám tak rok dva co dělat a do té doby vlastně i plus, abych ten plán neměla, protože jakmile ten plán mám, tak se na to hodně soustředím a už tam chci být. Takže je to, je to spíš plus a až, až to přijde, jestli to přijde, tak to přijde. Jo,
0: a vyloženě nemáš tam nějakého červíka, který by hledal a říkal, hele tamhle.
1: Ne, ona se to vždycky objeví docela spontánně a pak mi to strašně chytne a, a už mi to nepustí a potom hmm. jako se na to soustředím stoprocentně, ale není to tak, většinou to není tak, že bych měla jako nějakou celoživotní vysněnou destinaci. A, a toužila po ní, ale spíš se prostě do něčeho nadchnu a pak, pak už se toho nepustí.
0: Hmm. A když se do něčeho natchneš, tak seš ten typ, který hodně plánuje, připravuje to do posledního detailu, anebo jsou věci, které prostě hodí za hlavou a říkáš si, jak to přijde, tak to prostě přijde a poperu se s tím.
1: Hodně záleží na té destinaci teď už daleko méně řeším právě ty přípravy na tu cestu, jako kam dám zavazadla tak nějak odsouvám, že to budu muset vyřešit, ale až nějak na poslední chvíli a daleko víc řeším tu zemi samotnou vlastně, co tam chci vidět, co to toho čekám co, to, co mě tam vlastně může nějakým způsobem potkat i z hlediska bezpečnosti, třeba se i na poslední dvě cesty, to Japonsko a tu Aráby, to Saudskou Arábi, tak jsem se snažila i naučit nějaké základy toho jazyka, takže jsem se učila základy japonštiny i arabštiny asi rok před tou cestou vždycky, takže jako snažím se na to připravit spíše v tomhle ohledu a, a ty jako praktické zážitosti, tak ty většinou řežím až na poslední chvíli.
0: Ty jo a umíš teď třeba říct arabsky, já jsem Dominika a ráda cestuju na motorce a potom tam stříhnu rovnou japonsky.
1: Raději se... <laughs> ne, <laughs> já, se, já se hrozně stydím, ne, to by mi to, to nedopadlo nejlíp.
0: <laughs> takže vždycky jenom v té dané situaci, v té dané zemi tam pošlej. Já bych
1: to nějak složilo, ale, ale chvilku by <laughs> to trvalo a teďka jako ještě nejhorší je, mně se pak ty jazyky hrozně pletou dohromady, hmm. takže se mi stáhlo někdy, celodské Aráby, že mi naskakovaly japonská slova, což <laughs> fakt jako nechceš. No, a, a za boha se mi nemohli vybavit i arabská, takže, takže to byl docela problém. No, v Japonsku se mi zase naskakovaly španělská slova, no a takhle, takhle je to pak se ti jako prohodí, takže já se vždycky soustředím na ten jeden jazyk, no ale ale je to právě právě už to mám trošku zmatek.
0: Ale <laughs> a prosím tě, ta komunikace s těma lidma v té dané lokalitě e- asi angličtina nejčastěji.
1: Nejčastěji angličtina vlastně v jakékoliv nějaké služitější konverzace, tak, a, tak to asi jedině v angličtině, ale, ale jako ty základy většinou nějakým způsobem pomohly, jako taky dostat se blíž k lidem hmm. nebo i z hlediska bezpečnosti, že jsem věděla aspoň trochu, co se kolem mě děje. Takže, takže jako hodí se to, ale hlavně angličtina, no, i když samozřejmě ve spoustě zemích se v anglicky člověk vůbec
0: to je jasný. Takže jako, když aspoň poděkuješ, pozdravíš, poprosíš tou danou řečí, tak okamžitě cítíš, že ty lidi jsou ti blíž a, a jsou připravení se s tebou jako dál víc zabývat, komunikovat, bavit.
1: Jo, časem, časem to samozřejmě chytneš nějaké základní fráze, takže, uh, takže to, je, to je většinou plus. Je to potěší, je to.
0: Hmm. Ty si vždycky říkala, že ta motorka je ten dopravní prostředek k tomu cestování, že prioritou je ta daná země, je to tak. A je ti teda asi jedno, na čem jedeš, na čem cestuješ, takže když bys si se chystala na další cestu, tak úplně nebudeš řešit tolik tu motorku jako tu destinaci, veď?
1: No, budu ji řešit tak, aby mě to, bavilo, aby se mi ta motorka líbila.
2: <laughs>
1: Samozřejmě. holka, <laughs> jak <má být. laughs> Řeším, ale uh, je to takový, jakože asi dokážu jet na skoro čemkoliv, hmm. ale řeším to teďka už jako z hlediska nějakého pohodlí chci něco s čím nebude tolik starostí, a, což vlastně ta poslední motorka docela splňuje, protože to je úplně bezproblémové, zároveň je to pořád je to vlastně docela dost zábavné. Hmm. A, a je to jako velmi spolehlivé, takže... Takže já už to mám vyzkoušený, takže už vím, co od toho čekat a to, to je hrozně fajn. No.
0: no tak jo, tak já ti teď moc poděkuji za to, že jsi dorazila, že jsi udělala čas a povyprávila nám tady o těch nevšejných zážitcích a zemích. Díky moc, ať se daří, ať vymyslíš nějakou další destinaci, o který si tady budeme zpovídat. Díky.
1: Já děkuji za pozvání. Ahoj.